0: más noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios Hoy es martes 30 de marzo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Melodía en línea. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Gracias por la sintonía. recordemos entonces martes 30 de marzo, el penúltimo día del mes de marzo. Hoy es el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. Felicitaciones a todas ellas. Y también día de una campaña que hace la humanidad a través de las Naciones Unidas del, contra el trastorno bipolar. Hoy es el día de la enfermedad, trastorno bipolar. Y un día como hoy, en 1926, nació uno de los escritores que decía que, inclusive el propio García Márquez decía que era, que era mejor que él, lo que pasa es que murió muy joven, de la costa Álvaro Cepeda Samudio. Que nació un día como hoy en 1926, y era, y prácticamente murió muchacho, pero decía eh, Gabriel García Márquez que prácticamente él, es, él era el jefe, él les enseñó a escribir, era un maestro y que seguramente iba a ser un gran escritor. Ha escrito o escribió Gabriel García Márquez. Son las 5 de la mañana, 5 minutos, pero antes de darle paso a don Laurencio vamos a presentar este servicio social urgente, ayer les habíamos mencionado que Saúl Gómez Calderón, ese hombre de la radio y de la empresa privada como el turismo, pues estaba siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital internacional, pues dice aquí, se necesita donantes de sangre RH o negativo, principalmente, también se puede recibir o positivo, lugar hospital internacional de Colombia, autopista Bucaramanga cuesta para Saúl Gómez Calderón Dios bendiga su generosidad dice su hija Diana Gómez y este es el teléfono, por favor este es el teléfono de Diana Gómez es el 316-864-3370 316-864-3370 muy bien, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM. Hola, Laurencio, ¿cómo está? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso, pues bien, y el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para todo el personal de Radio Melodía, igual que para Arnulfo Otero. Carreño que nos permite estar allá con ustedes en la autopista mundial de las telecomunicaciones y para mañana han dicho desde la empresa electrificadora de Santander que están cerradas todas sus dependencias de atención al público. Esto por la Semana Santa. Hoy hay normalidad en la actividad en la empresa electrificada, pero mañana no hay atención al público. Lo pueden hacer por los canales virtuales, cualquier reclamación. Igualmente hoy en la gobernación y otros entes regionales no hay atención. Será todo normal a partir del próximo lunes de Pascua. Y en el 2020 disminuyeron los dividendos que la empresa electrificadora entrega a sus accionistas. Esto por la situación creada como consecuencia del COVID-19. Muchas empresas no laboraron, no trabajaron. Esto disminuyó el consumo de energía. El grupo de la SMAC Bucaramanga llevó agua para un centro de protección canino privado en Lebrija. Se transformó eh, la tanqueta, que antes era para disolver, para atender situaciones de violencia, ahora está prestando el servicio de entregarle agua a los animalitos, en este caso los perritos que estaban ahí cerca del aeropuerto internacional. Hoy se incrementan los controles viales en las carreteras de Santander, y igual que aquí en el área metropolitana, mucha gente sale de Bucaramanga, particularmente para fincas, para municipios y el ejército. Y la policía dicen que toda persona que vaya pues debe llevar los documentos de identidad, así como el conductor de los um, vehículos, cumplir con todos los requisitos y el equipo de viaje. La alternancia en Bucaramanga no es posible si no se cuenta con todos los medios de bioseguridad, porque los niños pueden ser portadores de esta terrible enfermedad a sus casas, dice Ligia Mateos, en respuesta a lo que el señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, ha dicho. Y bomberos de Florida Blanca... Eh, por estos días de temporal lluvia, tienen también sus propias inquietudes. Precisamente, el subcomandante, el señor Clemente, tiene el siguiente informe.
4: Bueno, acá, desde la institución de bomberos de Florida Blanca, queremos hacer unas recomendaciones. Ahorita que se acerca o está entrando la primera temporada de lluvias, es importante que la gente tenga en cuenta de no construir eh, cerca de, de los ríos, tratar de respetar la ribera de los ríos, de eh, hacer limpieza en todas sus canaletas, en todas las. Eh, eh, sifones, todas las cosas para evitar inundaciones. Eh, Bombero Floridanca estamos trabajando, estamos capacitados, tenemos personal, tenemos maquinaria, estamos con todos los equipos prestos y disponibles para cualquier situación que se vaya a presentar. Pueden comunicarse al 119 un teléfono fijo eh, para cualquier situación de emergencia.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos. 5 de la mañana, 10 minutos. Estamos ya saludando a nuestros primeros. Oyentes en la página de Facebook Live, Gustavo Penilla Gómez dice buenos y bendecidos días santos para todos, pronta recuperación para Saurito, Gerardo Gómez Forero, buenos días desde Alto Viento, pensionados Caja Agraria en sintonía, el toque de que hay ley seca es para los pendejos, López López, buenos días desde Provenza, don Jairo Macías, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene teléfono 634-2222, a propósito de Aníbal está muy contento, porque un nieto de él eh, recibió una distinción especial de la importantísima universidad de Oxford, eh, se llama su nieto Tomás Zárate Navas, que ayer fue condecorado. Un latinoamericano que, que condecorado en esta prestigiosa universidad, la de Oxford. Muy bien. Felicitaciones, pues, a don Aníbal. Igualmente, un saludo para don Juan José Rincón Osma, Juan José Rincón Osma, eh, para Lino Mosquera, Perigan, eh, Benjamín Gutiérrez, para Walter Vázquez, la señora Miriam Díaz Pérez, para Jairo Alfonso Mantilla, un saludo, eh, para Jairo Alfonso para Sofía Rueda, para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros Irladi Durán, que nos escucha en Curití, gracias por la cinturía de la información de Curití. Bueno, sigamos saludando a nuestros compañeros, son las 5 de la mañana, 11 minutos, estamos en Radio Melodía. Jorge
0: Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días.
5: Muy buenos días, don Alfonso. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Poder saludar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía, a los amigos de YouTube, eh, bienvenidos también, igualmente a los del Facebook Live y, por supuesto, a los que cada mañana están junto a la radio a través del 1080 AM. Um, una cifra que es noticia de esta hora, don Alfonso, eh, está relacionada con las vacunas de COVID-19 en el departamento de Santander. Hay un stop de 21.351 nuevas dosis para completar la segunda fase de inmunización. En el área metropolitana de Bucaramanga eh, se inició de manera formal y efectiva la segunda fase de vacunación eh, mu en municipios como en el caso de Girón recibió 1.669 nuevas dosis y comenzó la inmunización sin agendamiento previo en cuatro de los cinco puntos habilitados en el municipio para aplicar el biológico. La Secretaría de Salud de Girón explicó que con base en los datos de las IPS hay cerca de 3000 mil personas entre los 70 y 79 años que deberán ser vacunados. Hay suficientes vacunas para todos. Eh, de acuerdo a lo que dice la secretaria Claudia Leal, tenemos cinco puntos habilitados en todo el municipio, eh, podrán, a, se podrán acercar a, para la vacunación durante todo el día, solo es estar en la plataforma Mi Vacuna, llevar la cédula y listo, agregó. Igualmente, en Florida Blanca y Piedecuesta también se confirmaron que están recibiendo en los puntos de vacunación a los adultos mayores de 70 años con o sin previo afrendamiento. Sin embargo, se hizo un llamado para evitar aglomeraciones dentro de las IPS que ofrecen las dosis. La Secretaría de Salud de Santander ha dado vía libre a los municipios que llevan más del 70 de la vacunación en los adultos mayores de 80 años para que puedan iniciar con los de 75 y 70 años. Así que, don Alfonso, una muy buena noticia en esta segunda fase de vacunación en Santander.
6: Muy
2: bien, Jorge. Son las cinco de la mañana, catorce minutos. También nos saluda Gerardo Rivera Gualdrón. Dice, buen día. Sintonía total aquí en la cumbre. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a hacer el resumen a las cinco, catorce minutos de las noticias más importantes que se han registrado en las últimas horas. Muy bien. Eh, bien, hola. esta es la más destacada. El presidente del Consejo Bucaramanga, de vamos a ver si, vamos a hablar con él en la mañana de hoy, Pabiano Oviedo, propuso la prohibición de manera temporal en la ciudad de prohibir el parrillero el parrillero en todos los sectores, reducir las, las cifras de la delincuencia. Eh, hay un debate el próximo lunes, precisamente para eso, eh, que el Consejo propone que se eh, suspende el parrillero temporalmente en la ciudad de Bucaramanga por los índices de seguridad. 5.15. Manuel Salvador Carbo, Calvo Echeverría, es el nombre de un ciudadano de 76 años que falleció arrollado en las vías del tren del municipio de Puerto Viches. Oiga, eh, Jorge, no sabíamos que está operando en su tierra el ferrocarril. ¿Ese, ¿Ese es el famoso ferrocarril de Puerto Viches o es otro?
5: No, señor. Esa es la línea que cruza
2: el departamento de sur a norte,
5: eh, la línea que va hacia la costa caribe. Eh, que está habilitada por FENOCO desde hace ya muchos años y en el caso de Puerto wilchas pasó por Bermeja y la estación de García Cadena presta un servicio de transporte de pasajeros eh, a través del carro motor o, o que llamaban también gasolineras en el pasado sí. que eran los vehículos que utilizaban los empleados de los ferrocarriles para movilizarse a lo largo de la línea cuando, para asistir a los puntos donde había que hacer intervenciones o reparaciones en la vía. Entonces, este carromotor creo que tiene capacidad para transportar de 30 a 40 personas y a diario hacen dos recorridos entre Barrancabermeja y García Cadena por un valor de 6 mil pesos, es vale el pasaje para movilizar a personas entre esta línea. Es un recorrido bastante agradable, muchas personas ya lo están tomando como, como una actividad turística para hacer remembranza y recordación de lo que era el paso del tren. Por, por los ferrocarriles. Entonces, ¿Cuánto tiempo
2: hay cuánto tiempo hay entre, entre Puerto García, Wilches y García Cadena?
5: No, García Cadena es corregimiento de Puerto Wilches.
2: ¿Pero y cuánto? De
5: Puente, Sogamoso? No, de Puente Sogamoso, García Cadena hay 30, 20 a 30 minutos. Ah, y ya. de Puente Sogamoso a Barranca Bermeja pueden haber unos 40 minutos en ferrocarriles. Es un recorrido bastante agradable. Eh, ah, Es este, 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 un vehículo de estos un carro motor de esos, el que se vio involucrado en este hecho, en el cual pues murió esta, ese adulto mayor en el corregimiento de Puente Sogamoso
2: Bueno, vamos con más noticias. La Corporación Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga dijo que en tres meses ha logrado recuperar 53 predios que habían sido invadidos, entre ellos sectores como Estoraque, Campo Hermoso, La Peria, Chimitá, San Miguel, Muti, Gaitán, Nápoles, Transición, Lagos 2. Tres Estrellas, Laureles y Morro Rico. El Hospital Universitario de Santander vacunará ya a mayores de 70 años, el que tenga más de 70, que muestre la célula y lo vacunan. Este fin de semana, ah, esta sí es la, <ríe> la inseguridad en Bucarabagas sí es increíble. Este fin de semana, pasado fin de semana, cuando apoyaban la estación de Chimita para retirar un árbol que cayó sobre una vivienda tras las fuertes lluvias de los últimos días, le robaron una mono una motosierra a los bomberos. <risa> eh, los bomberos pues están ocupados mmm, atendiendo la emergencia y se llevaron esta herramienta que dicen que vale entre 3 y 4 millones de pesos. Oiga, es increíble. Aquí el, aquí el que el que de papaya se lo llevan. Bueno, 5-18 minutos, alia, alias Lady eh, era la única mujer de alto mando del Ejército de Liberación Nacional en el Oriente del país, pues fue dada de bajas. Respondía el nombre Sandra Milena López. Será judicializada por rebelión, agravada y concierto para el inquir Manejaba todas las estructuras del Oriente Colombiano, del Sur de Bolívar también, y algo aquí de García Rovira. Pues fue capturada. Y esta información es nacional, pero esta sí es la tapa. ¿Cómo es posible que en plena pandemia haya unos congresistas que están con sus familias en Cancún. Son Fabián Castillo, José David Name, Germán Blanco, Juan David Vélez, Feli Chica, Felipe Muñoz, Elizabeth Yaipan, Jorge Méndez y Juan Carlos Willis. Están en Cancún con la familia. Eh, y desde luego, aunque ellos dicen que no, sí, el Estado les paga eso. Mire... El viaje se hizo con una resolución del Senado de la Cámara de Representantes con número 486 del 23 de marzo del 2021. Es increíble. Y ahora están argumentando que es una ONG. No, la ONG es Colombia. Ese, ese cuentico que los políticos inventaron, concejales, con diputados y congresistas, de que cuando haya van a viajar es porque les pagan allá los demás. Es mentira. Eso es falso. De eso ya estamos curados. Y estos señores congresistas por aquí han de venir. Y les vamos a abrir el micrófono, pero hay que recordarles esta visita que están en Cancún mientras todo el mundo esta pandemia está en, en pandemia, se están guardando. Y estos esto, caballeros gastándose el billete de nosotros los colombianos allá en Cancún. Durante la sí, emisión está. los vamos a recordar y los vamos a recordar durante la campaña. Ojalá vengan por acá, ojalá pidan los jefes de prensa que le abran un micrófono con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno. Alerta roja, se fue declarada alerta roja en el río Suárez y naranja en el Fonce por las fuertes lluvias, nos ha dicho don César García. Eh, ah, no, esta también es, es increíble. A nivel nacional ayer fue denunciado el alcalde de, de Curití, Ángel Triana. ¿Y por qué fue acusado Ángel Triana? Porque él tiene una organización que llama El Líbano. Y cuando no era alcalde, cuando era un particular, pues comenzó a vender lotes. Y en la pasada campaña electoral, es decir, en el 2019, les dijo a ellos, ayúdenme a elegir que cuando yo llegué a la alcaldía les voy a ayudar. Pues lo eligieron al alcalde y no les han ayudado y él no ayudó absolutamente en nada. Raúl Camacho, que es un ciudadano, hizo la denuncia a nivel nacional y también ha ido a todos los entes de control porque dice que Ángel Triana les quedó mal no les entregó los servicios de agua, de luz eh, y los ha tumbado. Son más de 300 lotes en Curití. Esa sí es. Esa es la última. Bueno, el próximo... Ah, esta es otra noticia también importante. El próximo 26 de abril, a las 2 de la tarde, la Fiscalía imputará cargos contra distinguidos abogados santanderianos acusados de estar implicados en la exigencia de 300 millones por parte de el ex procurador regional, recuerdan ustedes, Jesús Alejandro Garzón Rincón, que estuvo aquí en Bucaramanga, que le exigían 300 millones a Richard Aguilar para moverle un caso que él tenía en la Procuraduría, Richard Aguilar, o que tiene. A propósito, este funcionario, Jesús Alejandro Garzón Rincón, que tenía casa por cárcel, ayer el juez lo mandó a la picota a Bogotá, le quitó ese beneficio de casa por cárcel. Eh, bien, los abogados, vamos a hablar con uno de ellos más adelante. Los abogados acusados y que el próximo 26 de abril les van a imputar cargos son Carlos Arturo Rojas, Raúl Eduardo Cardoso Navas. Raúl Eduardo Cardoso Navas fue mm, gerente de la EMPAS y es sobrino de un exalcalde del municipio de, de Pidecuesta. Y también está Aura Matilda Garzón Rincón les imputará el delito de concusión en calidad de intervinientes. Bien, y como lo presentó Don Laurencio Gamba, más adelante hablará Nelson Ballesteros, que dice que durante el jueves y el viernes van a trabajar común y corriente aplicando vacunas contra el coronavirus. Bien, otro agente de tránsito fue atropellado. Eh, la directora de tránsito de Bucaramanga, Andrea Juliana Méndez, dijo que este ya es el tercer agente atropellado. Eh, los hechos ocurrieron donde un taxista dio reversa en un puesto de control y embistió a uno de los agentes. La funcionaria indicó que la gente se encuentra con cuatro días de incapacidad y el parte médico indica que tuvo lesiones en la falange de una mano y en la cadera. Esto ocurrió ahí en el barrio Provence, en la famosa calle 105. Eh, hoy es el... Ah, los artesanos. Con razón había, don Laurencio, mucha gente en el parque La Cigarra, y usted no nos había dicho, es que la alcaldía de Bucaramanga autorizó un saludo para Abel Cadena, uno de los pioneros del periodismo artesanal en Colombia, el periodismo de los artesanos. Eh, don Laurencio, el parque y las cigarras y en el parque Santander están los artesanos. Es así, ¿no? Usted no nos había mencionado ese, ese detallito.
3: Alfonso, el recuerde que es que hay un acuerdo municipal donde permite por la temporada de Semana Santa una feria artesanal. Eso no es nuevo siempre ha asistido, lo que pasa es que ahorita hay restricción, hay que cumplir con el tapabocas, con las medidas de bioseguridad, pero si usted recuerda en el pasado siempre se realizaba este tipo de eventos aquí en Bucaramanga y antes, muchos años antes era en la Puerta del Sol o en otras ocasiones en Senfer, pero siempre ha existido. lo que ocurre es que la reclamación es porque no se cumplen las medidas de bioseguridad, eso es otra situación, Alfonso. Muy bien. Eh, nos escribe Gustavo Pinilla Gómez, dice: Lo peor,
2: hablando de los congresistas que se van de paseo a Cancún con plata del Estado, lo peor es que se van de paseo, pero no asisten a las sesiones presidenciales en la excusa del COVID. Gerardo Rivera Gualdrón. Ay, mientras los ciudadanos de a pie en toque de queda y estos es congresistas en Cancún, esto es para Ripley. Pero ya noté los nombres por aquí, a que no me pierdan, para cuando Oscar. vengan para cuando vengan el año entrante a los jefes de prensa, oye, ¿hay una entrevista para el doctor tal que va a ir a Bucaramanga, pues bien, pues bien, aquí aquí le tenemos, y que no nos vengan a decir, porque es que a uno lo los que le da piedra sabe qué es, amigos oyentes, que ellos tratan de disfrazar que eso lo pagaron por allá, o unas ONG, no, lo pagó la Cámara de Re el, el Senado de la República, ayer hablamos con funcionarios del Senado de la República, no se de dejan meter ustedes los dedos a la boca, fue con recursos del Estado, entonces lo vamos a enfrentar, para que, para que queden mal aquí ante la opinión pública, estas son sinvergüenzas y, y lo verdad que es uno, don Laurencio, uno también es sinvergüenza entrevistando a esos politiqueros ladrones
3: uno también se vuelve Osno.
2: sinvergüenza y si, y en el juicio final don Laurencio ya nos van a llevar también por cómplices ¿no?
3: y iba a decir don Laurencio Alfonso, entonces que ahora tenemos un tribunal de Inquisición para que los señores congresistas no puedan hacer lo que quieran con su dinero. Alfonso, entiendo, ¿no? Yo sí, no. no es que no es con el dinero es de ser.
2: ellos, ¿no? Espérese, no. espérense, Alfonso, Ayer me tiré, me tiré varias horas tirando, eh, hablando allá con los funcionarios del Senado. Ellos me dijeron que no, eso, eso es, y lo dice Paola Herrera, que es una extraordinaria periodista de, de la W, también en el sentido que ellos fueron con recursos del Senado de la República. Entonces es un delito... Sí, ¿Es un delito
3: para mí está mal. No, no sé si era delito, pero para mí está, son sinvergüenzas. Porque, Alfonso, ni usted ni yo somos una, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría. Bueno, que sancionar. Cuando más aquí con entrevistas, pero no más, Alfonso. Pero mire, lo que pasa es que hay una serie de eventos que puede hacer.
2: Sí, vamos a charlar más, eh, Laurencio, de ese tema más adelante. Por ahora, déjeme terminar con las eh, los titulares. Hoy Vanguardia Liberal dice algo que, que pues no sabíamos. Dice que los liberales evalúan abandonar la coalición de gobierno del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. No sabíamos. ¿Ustedes sabían que el Partido Liberal estaba en coalición apoyando la administración de Juan Carlos Cárdenas? Nosotros no sabíamos. Pero Vanguardia Liberal dice que el secretario general de la colectividad, además que Santanderiano, Miguel Ángel Sánchez, dice que el Partido Liberal con cuenta... Eh, Partido Liberal cuenta con tres de los 19 curules que tiene el Consejo de Bucaramanga con los cabildantes Javier Ayala, Robin Don Hernández y Francisco González. ¿Sí sabían ustedes eso? Que el Partido Liberal era coaligante eh, con la administración de Juan Carlos Cárdenas. No sabíamos eso.
3: Sí, señor. Y recuerde así. que los de la Liga están en contra del alcalde. O sea, quienes lo apoyaron ahora son los enemigos y quienes en la campaña política fueron adversarios políticos ahora lo están apoyando. Recuerde que eso es la dinámica, la política. La política es muy dinámica. De pronto es que requieren por ahí unos dos carguitos ahí en la administración central y esa es eso siempre ocurre. Esa es la coparticipación en la administración, es decir, tener la Secretaría del Interior, la Secretaría de Educación, la Secretaría tal. ¿sí? Eso es normal y esa exigencia entre comillas. Ah, usted sabía, ¿no, Jorge, que...? Sí, señor, sí, ah, no.
5: claro, el Partido Liberal se había declarado de gobierno al inicio de, 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 del periodo, en el
7: 2020. Ah, sí, señor. muy
2: bien. Bueno, eh, la noticia a nivel internacional sigue, sigue siendo las vacunas. Eh, hay La buena noticia es que hay más vacunados que contagiados. 541 millones de vacunados. El otro caso extraordinario es en China, que tiene mil millones de habitantes y solamente hay 90 mil casos. Imagínense. Eh, Reino Unido ya lleva 30 millones de habitantes vacunados. Y Reino Unido, el domingo pasado, luego de seis meses, por primera vez no hubo un muerto el domingo en el Reino Unido. Eh, en Italia y Francia están vacunando 500 mil diarios. Venezuela está colapsada. Eh, hoy hay un artículo en, en uno de los periódicos de Francia, de Gerald de Francia, donde dice que las colas y la gente muriéndose eh, junto a los hospitales en Venezuela. Eh, también los periódicos dicen hoy a nivel internacional que las vacunas Pfizer y de Moderna tienen el 90% de efectividad en la segunda dosis. Rusia... Da a conocer hoy su famoso invento Sputnik Live. Eh, es otra vacuna llamada monodosis, que mientras se aplica en la segunda dosis hay que tomar este Sputnik Live, dice Rusia. La organización, atención, hoy la organización como mundial... El, ¿Cómo? Es como el herbalite ruso o qué? Sí, parece me parece. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud va a dar a conocer seguramente en rueda de prensa un estudio muy completo, pero muy completo. Dijo el presidente de la organización, el morenito ese, que sale pues ahí en los principales medios de comunicación, que hoy va a dar a conocer de dónde fue el origen del de coronavirus. Pues habrá personas que, que no lo van a compartir. Y ayer, por ejemplo. En la CNN dio un avance y es que el virus salió de un morciélago que contagió a una persona en el mes de septiembre del 2019. Eh, eh, seguramente habrá muchos críticos, pero según el presidente o el, el, el máximo dirigente de la Organización Mundial de la Salud, es, el estudio es completo. Se había demorado precisamente porque entró a muchas revisiones y que la vacuna no se le inventaron, sino que fue un accidente y ese accidente está en la China. Bien, eh, ah, inclusive en la página de la CN ya subieron en las últimas horas parte desde de, de, pues, el, el, el inicio del estudio que se ha presentado seguramente hoy en rueda de prensa. Eh, y Colombia mm, aspira a tener dos millones de vacunados en el día de hoy. Colombia, que tiene 50 millones, aspira a tener 2 millones de vacunados en el día de hoy. Pues parece que ya ha avanzado bastante la vacunación en Colombia. Y a nivel nacional, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena en la olla. Los índices de contagio son supremamente altos en esas tres ciudades. Vamos a hacer una pausa y le seguimos contando aquí lo que está sucediendo y con las polémicas ahí con don Laurencio defendiendo a los congresistas que se van a viajar Claro, como Laurencio ha ido varias veces a Cancún, entonces le agrada que los congresistas vayan con plata del Estado, Laurencio, de la tuya y la mía,
3: a,
1: Pero
2: a, a bañarse en Cancún.
3: Pero Alfonso, usted ni yo somos las personas que vamos a sancionar, ¿Se hará la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría o... Y otras entidades que tienen que, si no cumplieron los requisitos, si de verdad se están gastando los recursos del Estado colombiano. Otra cosa es que ellos tienen un permiso, digamos, por parte del presidente de la Cámara y del Senado, que eso es otra cosa diferente, es lo que mucha gente confunde, Alfonso, pero hay que verificar si de verdad el Estado colombiano les pagó o no y si no ellos pueden bueno. ir porque es que son ciudadanos nosotros no somos el tribunal de la Inquisición que si alguien hace una cosa los vamos a criticar hasta el extremo o sancionar nosotros bueno, simplemente perfecto. somos formadores de opinión Bueno, vamos eh, a una pausa estamos en Radio Melodía todo
2: a un clic, nuevo supermercado virtual Cajazán, encuentra todo lo que necesitas en tucajazan.com y cómpralo desde la seguridad de tu hogar aprovecha esta semana santa descuento permanente del 5% para afiliados Cajazán
8: 5.33 Melodía es la radio que lo tiene todo
9: Noticias Deportes Música
10: esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
11: Rectorragia. El doctor Ricardo González, quien les habla, les va a explicar sobre la rectorragia. Rectorra rectorragia es el sangrado por la deposición, es decir, por la parte eh, anal. Cuando la persona hace el cuerpo, bota sangre. Entonces, cuando hay sangrado a nivel intestinal, en la parte baja hay que tener varios interrogantes. ¿Qué tiene el paciente? ¿Un pólipo sangrante? ¿Un cáncer de colon? ¿Unas hemorroides sangrantes? ¿Una enfermedad de Crohn, que son varias úlceras a nivel del colon? ¿Unos divertículos sangrantes? ¿O sencillamente una colitis, colitis que es inflamación del colon, sangrante? ¿Qué tiene el paciente? Ojo amigos, eh, es importante que nosotros sepamos diferenciar síntomas como paciente y como médico como paciente si usted está presentando sangrados de esta característica usted lo mínimo o lo mínimo que necesita es una colonoscopia si yo, Ricardo González, llego a tener un sangrado por el recto yo me mando a hacer una colonoscopia ¿por qué? porque sangrar por el recto no es un síntoma cualquiera ni un síntoma normal es un síntoma que hay que ponerle muchísimo cuidado porque detrás de esto puede haber algo que sea simplemente sencillo como puede haber algo que sea muy severo o muy grave Así que a todos los amables, amigos, oyentes y pacientes, yo los invito. ¿Tienen sangrado rectal? Ojo, hay, hay que hacer varias cosas. El especialista le hará un tacto rectal, el especialista puede hacer un tacto rectal. O una, pedir una colonoscopia, eso lo, es lo más necesario. En la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, hacemos sueros que son regenerativos, antioxidantes y anticancerígenos. Recuerden amigos que estamos en la ciudad de Buga, calle Quinta 965, Estamos en Bucaramanga, en el barrio Provenza. Estamos en, en Cali, en el barrio Santa Mónica Residencial. En Bogotá, estamos en el barrio Belalcázar. E igualmente estamos atendiendo en Medellín, Pereira y bagué Próximamente en Cúcuta. Y la ciudad de Pasto pendiente para, por atender. Recuerden, 304-630-9500. Llame ya.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Señorías. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, aquí han, han llegado en Laurencio muchos comentarios, pero no encuentro uno a favor suyo. Todos son a favor, todos son en contra suyos. Le voy a leer dos, de acuerdo Laurencio. Sí, sí señor, le... tranquilo, sí. se llama Corrección Fraterna, Alfonso,
1: es Oye.
3: normal.
2: <risas> si a usted, Muchísimas gracias. Sí. Si a usted le llega un comentario a favor suyo, por favor, léalo, viejo. Pero es que mire, aquí tengo 11 con este. Le voy a leer dos. Uno que aparecen aquí en la página, y los puede leer, de, en el Bullet de Radio Melodía. Uno es de Gustavo Pirilla Gómez, dice, Entonces, según Laurencio, toca aplaudir a los congresistas que se van de paseo. Están cobrando viáticos sin ir a sesiones presenciales, y eso que en México está más activo que en Colombia. Y Labores Campestre, don Laurencio dice, eh, ahí lo puede leer usted, se lo voy a leer acá porque usted me autorizó leerlo, y hay muchos otros, otros hay muchísimos ofensivos, dice. Labores Campestre dice, Laurencio, el hecho de no ser ustedes la fiscalía o procuraduría no quiere decir que no puedan denunciar. Eso es una actividad del periodismo. No pretendan defender lo indefendible y es el colmo de esos congresistas. Aquí dice Juan, ¿de qué me, de qué me estoy perdiendo? No, Juan, lo que, lo, lo que pasa es lo siguiente. Ayer los periodistas de Bogotá denunciaron, entre ellos el periódico El Espectador, la W y el mismo Caracol y RCN, que un grupo de congresistas con recursos del Estado ellos quieren aparecer eso como si fuera una invitación y pagada por allá, no sé, por una ONG México. No, recurso del Estado. Y lo, y, y, y lo bueno es que están demostrando esas pruebas, pruebas que salen del mismo Senado. Estos señores se fueron con la familia a Cancún. Usted, don Laurencio, sabe cuánto vale un uh, uh, la entrada a un hotel. Nomás entrar y preguntar, ahí le cobran, viejo. Entonces, estos está muy señores... Barato. Este, no, estos señores que se ganan, no, no es barato, usted por entrar a un a, a un eh, hotel allá y una vez le cobran, entonces estos hoteles donde desde luego va la oligarquía norteamericana y europea, pues también los sudamericanos queremos parecernos como los ricos y nos vamos por allá para allá, para Cancún, pues bien, don Laurencio, es que estos señores se fueron con la familia y están allá disfrutando de la familia, con recursos del Estado. Eso es lo que le da uno piedra a un Laurencio. Ellos, desde luego, van a venir a decir aquí y van a mostrar todos los documentos. Siempre los concejales, diputados, congresistas que van a representar a Colombia, supuestamente al exterior, a ganar educación para traerla a favor de Colombia, dicen, aquí están los papeles. Y uno, como periodista borrego, se deja meter los dedos en la boca. Y eso era lo que me decían ayer algunos periodistas, inclusive que trabajan en el Salón de la República, que ellos fueron los que frente a ese hecho, pues desde luego anónimamente hicieron circular la versión. Bien, eh, don Laurencio, Alfonso, entonces, ¿tiene respuesta ver, para estos señores que están criticando sí, la actividad de los congresistas? Con mucho gusto, le escuchamos, don Laurencio.
3: Alfonso, hace unos 25 años, los copellanos, los de Acción Democrática, tenían la misma situación, tenían sus enemigos como lo están haciendo aquí en Colombia. Ellos... Eh, Llegó el Mesías y cambió todo. ¿Hoy cómo estamos? Según dicen los expertos de economía, que los extranjeros van a reactivar la economía. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Están desplazando la mano de obra colombiana. En ese país, en ese sector, en esa república cómo está la situación todos los días, por aquí muchos amigos critican por qué están pidiendo en los semáforos, por qué los niños están en las calles, pero hace veintitantos años era similar a lo que se está haciendo hoy la crítica a los congresistas a los senadores, a los diputados y hoy cómo están los vecinos Alfonso, es que eso es fácil criticar y eso le, le gusta al oyente pero cuál es la realidad esperemos que llegue Petro a la presidencia a ver qué ocurre, porque eso también se puede decir ahorita, entonces <risa> después nos estaremos lamentando, porque es que esas críticas, sí, es lo que le gusta escuchar al pueblo y gracias a quienes nos escriben, yo acepto esas críticas que son constructivas pero por el, en el fondo, que tiene? Cuando la gente ha vivido del Estado, cuando son pensionados, Bien. obviamente, frente a ahorita al computador es fácil escribir, pero ¿cuál es la realidad que se está viendo en la comunidad? Miremos a ver eh, si todo esto que se critica, ¿cuál es el resultado final? Si de verdad, ahora que comienza el proceso electoral, la gente va a votar como siempre lo hace, Alfonso, porque además estamos en una democracia. Miriam, Yo no sé si estaremos Miriam, trabajando Mauricio. para que esto ocurra como los vecinos o lo que ocurrió en Nicaragua o bueno, en El Salvador o en Mauricio. otras repúblicas, Alfonso. Es que es fácil Mauricio, criticar, Mauricio. A Alfonso.
2: Sí, bien. Iba a decir algo usted, Jorge, porque tengo también otra reflexión.
3: No, no, don
5: Alfonso, que hay que indignarse con estos congresistas que se van al exterior... Bien sea a Cancún o a Florencia, ¿sí? A, 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 a disfrutar de, de las vacaciones, a dar esa. A Florencia,
2: Italia, dice usted, ah, a Florencia, bueno, Italia. Y no,
5: y no solamente viajar porque es, es temporada de vacaciones, ¿no? Los que viajan y son residentes en viajar de manera clandestina, como son todas las acciones que los ha caracterizado, hay que censurarlos a todos, don Alfonso, ¿sí? Porque después no, no, no es válido inventarse enfermedades para poder justificar esas apariciones esporádicas en el exterior. Eh, quien actúa como delincuente, como bandido, debe ser tratado como tal, ¿sí? sin ningún tipo de consideración por parte de los ciudadanos ni de parte de los medios. Hay que hay censurarlos que, a
2: todos. Alfonso, hay que indicar, hay, que, hay, que, indica, hay Alfonso, que indicar una. Hay que, sí, un momentico, Laurencio. hay que indicar una cosa y es lo siguiente, eh, hay congresistas buenos, ¿sabes? aquí en Colombia hay muchísimos congresistas buenos, Robledo es un congresista excelente. Eh, a ver, ¿quién otro es bueno? Este señor de... Yo
5: voto.
2: ¿Usted vota por Robledo?
5: Yo voto ¿Sí? por los buenos. No, yo voto por los
2: buenos. Ah, ah bueno, por pan, Robledo, pan, pero... Pan. Ay, también Sí, un momentico, la un momentico. Eh, el, el, Ya vamos con usted. El, el... Este de Occidente, de, de Popayán, ¿cómo es? Velasco, el doctor Velasco, me parece un, co un congresista. Eh, el congresista, Fernando. usted... Oiga, ¿usted sabe cuál es la anécdota que nos comentó la otra vez aquí en Bucaramanga, hace que hace como unos dos años, el doctor Velasco? ¿No se le ha comentado a usted? No, señor, no. Ni a, ni a Laurencio tampoco. No, Resulta no, que él era, él era prácticamente ahí vecino de, de pupitre en el Congreso, pues ellos, los, los del Partido Liberal, están en un lado y, y los del Centro Democrático en otro lado. Pues él era muy amigo, era, y tomaban tinto. Con Iván Duque, dijo, yo tomaba tinto con Iván Duque, éramos muy amigos. Entonces, una vez Iván Duque me dijo, oye, eh, yo quiero que usted se una a mi, a mi equipo y mis proyectos. Por ejemplo, eh, yo quiero atacar el IVA, eso de las reformas tributarias, todo eso que me ayude. Es más, si usted tiene un proyecto muy bueno para quitarle los impuestos a la gasolina, porque usted me, me pasó un documento y estoy de acuerdo con usted, y cada rato que íbamos a tomar tinto y nos veíamos por ahí, y nos hablábamos, yo lo atendía en mi casa en Popayán, él me atendía en su casa en Bogotá, éramos muy, muy amigos. Y, y entonces dice, y ahora que es presidente de la República, no me ha pasado al teléfono. Eso digo, no, ah, es decir, eh, llevaba como seis meses el doctor Duque en la presidencia. Entonces eso pasa con muchos parlamentarios que cambian de actitud de un momento a otro, y me decía el doctor Velasco hago la referencia para indicar lo siguiente, hay congresistas muy buenos, pero mire un congresista que se gana 35 millones fuera de patas don Laurencio, usted sabe, un congresista que gana 35 millones de pesos a, así lo inviten así él eh, lo invite la organización de damas rosadas de México, venga que usted es un berraco y queremos gastarnos la plata en usted no vaya, no vaya eh, con la plata que ganan puede fácilmente eh, en una temporada vacía del Congreso donde no haya actividad eh, parlamentaria puede irse con la familia y no hay ni siquiera en redes sociales y disfrutar el asunto, pero lo que pasa cómo se consiguió la noticia eh, ayer de estos parlamentarios que se fueron a disfrutar de Cancún porque las hijas comenzaron a eh, en Instagram, en Facebook, en todas esas eh, alternativas de las redes sociales a decir dónde estaban. Claro, ahí los pillaron. A ver, ahora ahora sí, Laurencio, para ir a unos mensajes. Hay que indicar Ay, que hay awesome. muchos congresistas bueno, pero la mala táctica, el, 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 el mal tino de estos congresistas es lo que se critica
3: eso significa que hay congresistas de primera y de segunda, Alfonso, o es que es un delito que el señor Gustavo Petro estuviera en el exterior, en Europa, en Italia, y se enfermara él estaba cumpliendo desde allá su alternancia, estaba participando también en, la, en el Congreso, entonces para los que se van para Cancún es un delito pero para Petro no es delito que esté en el exterior, él tiene derecho, si lo puede hacer, Petro tiene, es un ciudadano colombiano y creo que ha superado todas las investigaciones y no no es delito que Petro esté en Europa y que fuera atendido en un hospital o en un centro clínico de Europa y que los que van a México, entonces ellos son de segunda y Petro es de primera. Yo creo que la condición del senador Gustavo Petro y los que están en... Cancún es igual, Alfonso, o es que son unos de primero y otros de tercera, otros de segunda, ¿no? La, es común y corriente, Alfonso, o Gustavo Petro pertenece a otra élite, no, no se dice que es de la izquierda, o es que la derecha no tiene los derechos igual que los de la izquierda, Alfonso, entonces mire cómo criticamos, y ¿qué fue la crítica? que días? Que Gustavo Petro quedó solo allá, y que no tenía señal de internet ni nada en el hospital que lo atendieran, entonces, Hace ocho días era malo estar en el exterior y hoy también es malo. No, es igual, Alfonso. Gustavo Petro está en el exterior, también está cumpliendo. Está ya disfrutando como bueno. ciudadano del común y corriente, lo mismo que lo están haciendo los ciudadanos que están en Cancún. Entonces nos quitamos las todo lo porque que... los unos sí, los otros no, Alfonso. Entonces para... quienes son mencionados irnos... no pueden disfrutar. Sí.
2: Para irnos a unos mensajes, eh, lo que estamos criticando es la actitud de estos congresistas Aquí yo no, yo no estoy quistan, criticando nada de Gustavo Petro, estoy criticando la actitud de estos congresistas. No, no, van, Yo No, que es no, que, 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 que no. Es, que es, no, igual, que es, igual. Banco, es igual, es igual. No, no. Estoy estamos criticando esta actitud de los congresistas que comprata del Estado, del Estado, usted Gustavo, y yo, que sí se van allá. para en plena pandemia, en plena crisis económica, cuando debían estar aquí trabajando, inclusive de sus casas, eh, votando información y participando con, Petro, eh, en, en el Congreso de la República, se van con la familia, para uh, un sitio exclusivo de diversión. Eso es lo que criticamos. Pero nosotros somos vale. culpables porque lo elegimos. A ver, ¿qué iba a decir, Entonces, Alfonso, hay, Los hay... que se
5: van, los que van a viajar con plata del Estado, por lo menos tienen la, la delicadeza de anunciar su viaje. Los que van con plata de su propio bolsillo, se van de clandestinos.
2: Bueno, perfecto. 5.48 minutos. Estamos en Radio Melodía cinco ya vamos a leer hay una cantidad de mensajes todo la mayoría o la presión no eh, contra su reverencia tu casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y líderes fundamentales para todas las familias, son las 548
4: Para seguir adelante CoFuturo te ofrece crédito educativo en línea, ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil rápida y segura, con la mejor tasa, atención telefónica 318-717-3270 y 317-404-6430 CoFuturo construyendo sueños de progreso.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Noticias Jorge a esta hora son las 5 eh, de la mañana, cuarenta y nueve minutos, eh, Jorge.
5: Una buena noticia, don Alfonso, y tiene que ver con la productividad en el departamento de Santander. En el primer bimestre de 2021 Colombia alcanzó la cifra más alta en producción de cacao en los últimos 10 años. Santander es el departamento que más impulsó este hito, ya que aporta el 41% de la cosecha nacional. La Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, precisó que entre enero y febrero el país produjo 15.428 toneladas de cacao, que equivale a un 54% más de lo registrado en el mismo periodo en 2020, que fue de 10.046 toneladas, pero es además el 83% más de la producción del primer trimestre de 2012, cuando se obtuvo 8.416 toneladas. El gremio atribuyó este logro a la adopción del paquete tecnológico por parte de los productores y el uso de materiales genéticos de alta productividad. En el caso de Santander, la directora regional de FEDE Cacao, Jacqueline Vargas Barbosa, señaló que el mayor volumen de la cosecha en esta región obedece a la renovación de los cultivos que se aplicó en 2015 y 2016 y a nuevas áreas en municipios donde no hay tradición cacaotera.
2: Bueno, Lorencio, son las 6 y 50. Las 5 y 50, Esto, perdón, las 5 y 50.
3: Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga y estos días santos será también de vacunación, Alfonso. Es que las normas legales vigentes dicen que se debe vacunar a la mayoría y como lo ha dicho el señor presidente de la República, se busca que este 15 de abril se llegue a una meta de 3 millones porque otros dicen que vamos muy lentos en la vacunación, que faltan cosas, sí, pero ir hasta... Santelén el o ir por aquí a un corregimiento de Bucaramanga un poco difícil. Sin embargo, ¿qué dice el secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros?
6: Los fines de semana se nos baja la vacunación, vacunación a un 40% y muy triste porque tenemos los equipos dispuestos mm. para atender a toda la población y se baja. Entonces se queda la gente, el, 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 el vacunador y el equipo que conforma el, el, el programa, se quedan mirando para el techo. Sí. ¿Sí? Y eso pues no debería ser porque, porque finalmente lo que uno esperaría es que el fin de semana cuando estamos, no tenemos que elaborar, sí. cuando estamos en casa, en, el, en la etapa que nos encontramos de adultos mayores, los hijos poder llevar a los adultos mayores a, a, que, a que reciban la vacuna. Eso no se está dando. Y entonces la invitación es este fin de semana y adicionalmente toda la semana mayor. Vamos a estar jueves, viernes, sábado santo y domingo santo también activos. No vamos a cerrar. Esperamos que nos acudan. Tenemos dosis de vacunas suficientes para poder vacunar a toda la población. Eso sí, lo queremos hacer con agendamiento, porque es la manera que nosotros vamos a poder proteger de aglomeraciones y no vaya a pasar lo que pasó en Cali. En Cali, ustedes saben que hubo una experiencia en donde citaron a todo mundo y al parecer, producto de esas aglomeraciones, ha habido un una incremento en los contagios en algunas de esas personas.
2: Muy bien, eh, son las 5.52 minutos. Vamos con el historiador, ya está ahí hace rato. El joven historiador santanderiano Carlos Augusto González. Él nos va a dar a conocer las noticias que fueron muy importantes hace 50 años, en 1931 en Santander y desde luego hace 25 años. Carlos, lo escuchamos. Tenga usted muy buenos días. Y Laurencio, póngale que va a ver a cuál le pegamos.
11: Buenos días a todos. Hace 50 años esta fue la
4: noticia más importante en Santander integrantes del ELN Domingo Laen y Ricardo Lara para habrían sido abatidos en combates con el Ejército Nacional cerca a Puerto Araújo. Alcalde de Bucaramanga Hernando Suárez Mantilla anunció su retiro del cargo y de la política
11: y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Policía Técnica Judicial de Venezuela
4: anunció el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes denominada Conexión Bucaramanga que operaba desde la capital del departamento. Dirigentes santandereanos encabezados por el empresario Alejandro Galvi Ramírez firmaron carta de respaldo al ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe. Siga usted, don Alfonso.
2: Ah, claro, en esa época, gracias, Carlos, muy amable, don Carlos, en esa época eh, estaban pidiendo la renuncia del de doctor Samper, que era el presidente, y de Horacio Serpa, que era el ministro del Interior. Eh, antes llamaba Ministerio de Gobierno y ahora Ministerio del Interior. Y en 1971, sí, fue cuando mataron a Ricardo Lara Parada era de barranca. ¿Usted lo conoció, José, a Ricardo?
5: ¿o no, no, no. No, no, no. En 71 apenas era.
2: Ah, no había nacido.
5: No, proyecto, no. ni proyecto. No, no, no. Apenas estaba cristalizando esa belleza. No,
2: estaba, eh, estaba de, de biberón. ¿no? De biberón. Lo sacaban en el carrito ahí, su papá y. Eh, exacto. Me alquilaban ah.
5: para los pesebres. <risa>
2: Oiga, los hijos de Ricardo Lara Parada están muy bien. Creo que uno de ellos está, una de ellas está en España. La otra vez nos llamó hace como unos dos o tres años. Creo que triunfó en Barcelona. No sé el otro hijo dónde está, pero él tenía dos hijos, ¿no? Ricardo Lara Parada. Y fue concejal de, Bucara de Barranca, entiendo, ¿no? O se fue la candidato al consejo en esa época. Muy bien, son las 5 de la mañana, 55 minutos. Eh, vamos con los oyentes. A ver, don, a ver. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, estoy de acuerdo con Laurencio. Uy, Gustavo Pinilla está de acuerdo con usted, don Laurencio. ¿Por qué? Dice, estoy de acuerdo. Lo de Petro es igualmente criticable. Leonardo Jerez dice, saludos a todo el equipo de Melodía en la Semana Mayor. Muchas gracias, Leonardo nos escribe desde San Andrés. Qué cosas buenas ha habido en San Andrés, don Leonardo. Ángela Serrano dice, se nota la envidia que le tienen a los congresistas porque pueden darse el lujo de viajar. Además, da risa escuchar que cuando los entrevistas los va y la gente piensa que los van a destrozar. ¡Mentiras! Ustedes son muy salameros con los invitados. Sí, señor. Yo trato de, de, de cuando entrevisto a gente, no ser salamero. En serio. Yo me pongo después a revisar a ver si... ¿no? Yo les digo, les digo doctor porque a todo mundo le dice doctor, ¿no? Pero decir que es el mejor, yo muy poco. Porque eso a mí me fastidia, don Laurencio que en Bogotá hay unos periodistas lambones. Bueno, señor ministro, es que usted es el berraco, el arrecho. A mí me da me escalofrío y, y cambio de emisora. Lo mismo harán con uno. Cuando uno aquí trae a, un, a una persona y eh, dijo, no, es que a mí me agrada entrevistarlo a usted, usted es el mejor, usted es el más berraco. ¿Sí? Eso, eso fastidia a un Laurencio. Por eso es que cuando haya a una pregunta, trate de no si no los quiere Valponso. criticar, está bien, no los critica pero no ser eh, tan suachaquetas porque Valponso, usted, como es muy, usted como es muy generoso, sí lo felicita no, no hay no, que felicitarlos ni, ni criticarlos, ahí es que preguntarles, señor usted me, señor político, me, hay que preguntarle así muy, muy decentemente, señor político ¿usted por qué robó este billete? porque generalmente no, los porque políticos son sí. ladrones entonces, señor político, no, 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 ¿usted porque por qué sí. robó este billete?
3: No, no, Alfonso, eso es, no señor, no porque si no, hay las, si no está acusado, eso, eso es, ya es temerario, Alfonso, porque ningún congresista es ladrón, mientras que no se le compruebe lo contrario, que sea el Estado, los entes de control, porque es que decir que son ladrones es fácil. ¿Qué tal que yo diga que fulano de tal es un ladrón, no sé quién seguía, me mete en la demanda? Y yo no quiero ir a la fiscalía a responder cosas que... Después, ¿cómo voy a decir que sí se robó la plata si no hay las pruebas, Alfonso? Es que si los señores congresistas, mientras que no sean han sancionado, no han cometido ningún delito, esperemos qué ocurre con los que fueron a Cancún. En ocho días no pasa nada, porque ellos regresan y revisan, mire, aquí están las cosas, yo puedo estamos en una república democrática donde yo puedo hacer lo que quiera con mis dineros, Alfonso. ¿Veis que tengo que pedirle permiso a cada uno Muy de bien. los colombianos? No, con pero Alfonso, su,
2: es esto. Con su dinero, oiga, Laurencio, con su dinero, usted puede hacer lo que quiera, no con los dineros del Estado. No, eh, por eso, mire, es que... aquí Abelardo Correa le dice lo siguiente, eh, el problema es que con recursos viajen los senadores eh, del Estado, con recursos del Estado. Laurencio, no confunda, dice profesor Abelardo, no confunda con su discurso pro -uribista. Dice que usted es muy uribista.
3: Pero Alfonso, es que Petro es de primera y los que van a Cancún son de segunda. No, Alfonso, son senadores y congresistas, son de la misma talla. ¿O es que al caso el voto del uno tiene más peso que el otro? Es un voto igual, Alfonso. Entonces, si Petro está en Europa, ¿tiene los mismos derechos que los que están en Cancún? Lo que pasa es que la gente cree que es que... Porque en derecho, yo lo hago es en derecho, ni es que el esté. ¿por qué, ¿Qué dijo qué día el congresista? Eh, Oscar, Villa, Oscar Villamizar Méndez, dijo, Lavrencio, es que, no, yo le pregunto, pues ni soy salamero, ni nada, lo hago es en derecho, conforme a mi experiencia en materia política y mis conocimientos, Alfonso. No le digo, es que usted es el mejor o que usted se va a quemar, no, usted necesita tantos votos. Lo que yo le dije, ¿qué días? Por eso, eh, cuando uno no es que Lavrencio... No, yo pregunto a veces cosas y no soy salamero, ni soy uribista, ni soy del centro. Ellos saben dónde estoy en, eh, en materia política, porque yo no me escondo ante nada. Alfonso, lo que pasa es que mucha gente le gusta hablar cosas, pero después si lo llaman a las fiscalías cuando dicen lo que se pueda probar en público lo puede hacer en privado o en medio de un micrófono. Que alguien es ladrón, si no, es, si no se ha comprobado, es inocente, Alfonso. Yo creo que ir a, a Cancún no es ningún delito, ni se han robado la plata, ni que vaya Petro a Europa tampoco es ningún delito. Él está en okay. cumplimiento de sus derechos. Don Alfonso, hay como por, por apoyar un poco a, 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 a Laurencio,
5: que no estoy de acuerdo con lo que hacen los congresistas, pero hay algo de razón en lo que dice Laurencio. Ese viaje a Cancún se los inventaron los congresistas y se fueron. ¿O presentaron la solicitud ante el Congreso y, y, los, y les autorizaron hacer ese, esa, ese viaje en representación? de, de Sí,
2: presentaron ¿Sí? con todos los documentos y están los documentos. les se aquí? autorizan esa salida? Sí, eh, está, ahí está la resolución. Ahí está el número ah, bueno. de resolución y todo. Eso ha circulado por las redes sociales.
5: ¿Quién firmó la resolución?
2: El presidente de la Cámara. Ah,
5: bueno.
3: Que entonces,
2: está el presidente eh, de la Cámara está allá.
3: Ah, bueno, está, entonces... está allá. Está allá. No, pero, Alfonso, los, pero Alfonso, los congresistas no deben pedir permiso para salir, los, debe ser ese el señor presidente. O cuando nos enteramos que Petro estaba en Europa, cuando se enfermó, porque él asistía a todos los debates en el Congreso. La, la, el Internet, la virtualidad le permite estar donde quiera, entonces ahora sí vamos a criticar a los que están en, en Cancún y Petro. Tienen las mismas condiciones, Alfonso, es que Petro no estaba asistiendo... Eh, desde Europa las sesiones del Congreso. ¿Quién sabía? No, muy pocos sabían que estaba en Europa porque él estaba participando. Entonces la de, sí, los medios pero, de virtualidad lo permiten al contrario pero, es que pero de pronto cosa, nosotros Espera, Alfonso, muchos Petro, manejan la Petro doble
2: moralidad. Pero estaba con su plata, no con la no, plata. No, él es senador
3: dos. de la República, él es senador de la República no es una cosa privada aquí. Eh, digo, aquí es senador y en Europa es el doctor Petro. No, él es el senador colombiano Gustavo Petro, aspirante a la presidencia de la República. Él es, o es que ya bueno. se esconde. No, que pasa es que cuando estuvo
2: enfermo es otra cosa. Bueno, vamos a una pausa. Nos escribe, eh, es, perdón, nos escribe, no, escribe. Juan Carlos Cárdenas dice de hoy hasta el próximo lunes estaremos en la terminal de transporte de Bucaramanga realizando pruebas PCR a las personas que ingresen o salgan de nuestra ciudad. Por favor sigamos cuidándonos y acatando las normas. Nuestro propósito es seguir salvando vidas. Son las seis de la mañana, dos minutos.
10: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Deposición negra cuando un paciente hace del cuerpo y tiene una deposición negra
11: como eh, color, eh, digamos así, cuncho de café o morcilla, ese, ese color negro es indicativo de que una persona puede estar sangrando a nivel intestinal. Cuando una persona está sangrando a nivel intestinal es algo muy delicado. Tenemos que mirar varios motivos de que una persona sangre. Primero, una úlcera. Una úlcera es una llaga que se forma en el estómago o en el duodeno. Esa llaga puede sangrar constantemente y si no se trata rápidamente, pues puede ser motivo de una descompensación a nivel hemodinámica grave. Es decir, que la persona se pueda desestabilizar debido a su volumen sanguíneo. Otra causa de un sangrado a nivel de vías digestivas altas son las famosas varices esofágicas. Hay personas que tienen unas varices como aquellas que le salen varices en la nariz, que tienen unas varices aquí en la nariz. Esas personas que tienen varices en la nariz las puede tener también en el esófago, en la parte interna digestiva. Y esas eh, varices pueden reventarse. Al reventarse empiezan a sangrar y al sangrar esta sangre va bajando por la vía digestiva y cuando sale en la materia fecal ya sale negra porque es una sangre digerida. Es importante que las personas aprendan a diferenciar. Sin ser médicas sepan que cuando el sangrado es negro es de vías digestivas altas. Y cuando el sangrado es rojo, rojo vivo, es decir, cuando es color sangre verdaderamente, es de vías digestivas bajas. En la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, manejamos productos excelentes. El calostro bovino que es regenerativo, reconstituye y fortalece y sobre todo cicatriza todos los problemas de úlceras gástricas. Y también tenemos tratamientos biológicos naturales. Recuerda amigos que ahora estamos también en Bucaramanga, Buga, Cali, estamos en Bogotá, Medellín en Pereira, estamos en diferentes ciudades y los estamos invitando a la consulta médica llame y comuníquese al 304-630-9500 Aquí Bucaramanga,
8: la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
12: Cuando pienses en amor pasión, piensa en mí, Damiana
8: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana
13: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
14: Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora. Publicaron el cartel de los más buscados por reclutamiento de niños y jóvenes, alias Otoniel, Jesús Santrich, Iván Márquez y Gabino, lideran la lista de un mega operativo en Colombia para dar con la captura de los criminales que reclutan a niños y adolescentes para la guerra y para comisión de delitos. Con una caravana fluvial y terrestre, ocho asociaciones de pescadores y la comunidad protestaron por los pilotos de fracking adjudicados por el gobierno en Puerto Wilches, Santander. Aseguraron que su actividad se verá gravemente afectada ya que el agua es su recurso fundamental. La Fiscalía embargó bienes avalados en 26 mil millones de pesos al Clan del Golfo, disidencias de FARC y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.
13: se oye, se oye.
14: Una sola dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y de Moderna que requieren de dos inoculaciones tiene una efectividad del 80% para prevenir el contagio, aseguró un estudio en Estados Unidos. Y en los deportes fueron confirmadas las convocadas para los amistosos ante Ecuador en fecha FIFA para el fútbol femenino. Entérese primero en UCI Noticias y Paz. Un
7: especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizaba, He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural Al-Altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va la noche.
0: Y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, eh, son las 6 de la mañana, ocho minutos. 6 y 8 minutos. Vamos a ver si es posible tener en este momento a un entrevistado que es fundamental para una de las noticias del día hoy en el departamento de Santander. Por ahora, eh, nos escribe Gustavo Pinilla, dice evaluando la noticia que fue importante hace 25 años, en el sentido de que el doctor Alejandro Galvis eh, estaba promoviendo una moción de respaldo en ese entonces a Horacio ser Puribe, ministro del interior, en el gobierno de San Persi, Dice Gustavo Pinilla que eran amigos, pero después se, se, se distanciaron. Sí, eran amigos, eran muy amigos. Eh, tanto así que les tengo una anécdota, porque era tan amigo el doctor Alejandro Galvis y admiraba tanto a Horacio Serpo Uribe que eh, cuando fue candidato en el 2001 a la presidencia de la República, el doctor Alejandro fue eh, avarichara. Eh, avarichara a cubrir él mismo esa nota ah pero antes eh, de, después le sigo contando la anécdota porque tenemos al doctor Carlos Arturo Rojas en la línea, doctor Carlos Arturo Rojas nos agrada saludarlo, tenga usted muy buenos días buenos
15: días Alfonso, un saludo muy caluroso a esta hora fría de la mañana a usted y a la audiencia
2: muy bien. Eh, esta noticia apareció a nivel nacional en la parte de la Fiscalía, donde señala que van a imputar a un grupo de abogados, entre ellos a usted, porque dan a entender la información en el sentido de que ustedes tenían algo que ver con el ex procurador regional de Santander que fue capturado eh, por exigirle 300 millones de pesos a Richard Aguilar para torcer un proceso en la Procuraduría. Eh, en esa noticia uno concluyo, o yo particularmente concluyo, que ustedes tenían que ver algo con eh, como mensajeros pidiendo esa plata, o me equivoco doctor Carlos Arturo Rojas
15: Bueno Alfonso primero que todo eh, decir que la fiscalía me llamó a mí en una entrevista o sea una declaración para preguntarme si yo conocía al doctor Jesús Alejandro Garzón, pues yo le dije que sí porque sí lo conocía y es amigo mío, él fue procurador regional de Santander y además nos encontramos en el concierto nacional por ejemplo dictando conferencias ante el colegio de fiscales y jueces del CESAR, él representando a la procuraduría, yo representando pues mi oficina y hasta ahí, pues soy amigo de él como soy amigo de muchos otros. Él fue procurador aquí, Regional de Santander. Pues nadie desconoce que yo soy un abogado que eh, trae nuestros temas del derecho público. Eh, y le dijo a la fiscalía que yo lo conocí, que en diciembre del 2019 me llamó que estaba aquí en Bucaramanga. Entonces le dije que pasara por el apartamento, eh, lo invité a comer y. Después, yo soy el abogado en unos temas del doctor Raúl Cardoso. Él no es abogado, sino ingeniero civil. Y entonces, eh, nos cruzamos una llamada. Y, pues, él ven y estaba invitado hoy conmigo. Yo me fui a hablar con el doctor Raúl en unos temas. Y le dije que me acompañara. Allá se lo presenté. Ahí no se habló ni de para allá, ni de para acá. Ni allá se habló nada del tema de, del senador Aguilar porque es las cosas pues yo no era el abogado de él, yo no soy cercano al doctor Richard Aguilar. esto Y eso le dije a la fiscalía, que eh, me sorprende a mí que entonces ahora me llamen la imputación y yo entiendo que es que la fiscalía de pronto no quedó satisfecha con mi declaración y me quiere imputar y esa imputación la entiendo yo como una presión, pero no hay problema, Alfonso, yo voy a la imputación. Y yo hoy me presento y defiendo mis derechos. Ahí oh, yeah. el senador Richard Aguilar clara muy puntualmente que ni Raúl Cardoso ni Carlos Rojas eh, fueron intermediarios de nada. Yo con el senador Richard Aguilar nunca he tenido contactos de ninguna naturaleza. Entonces no sé a mí por qué me van a imputar pero allá estaré presente. Eso a mí no me, no me nada, Lo que pasa es que fastidioso Alfonso y entonces la fiscalía, como tiene la titularidad de la persecución penal, eh, quiere imputar, ¿a qué quiere imputar? Pues El día de la imputación veremos cuáles son los fundamentos que tienen para llamar, llamarme a esa actuación.
2: Eh, doctor Carlos Arturo Rojas, ya son las 6 de la mañana, 13 minutos. Eh, ¿No sería que el doctor Jesús Alejandro Garzón Rincón, el exprocurador, eh, dijo en alguna declaración que usted era el que le llevaba razones a Richard Aguilar? ¿No sería eso?
15: No puede decir eso porque es que eso no es a la realidad y yo nunca le llevé razones al doctor Richard Aguilar. Yo nunca hablé con el doctor Richard Aguilar, ni nunca le escribí, ni directamente, ni por interpuesta persona. Nunca he tenido contacto con él para esos menesteres. Entonces, eh, no creo que el doctor Garzón haya dicho eso y si ha hecho eso, pues me tocará de mentirlo porque no concuerda con la realidad. Eh, yo veo la declaración que da el doctor Richard Aguilar, el senador Richard Aguilar, y él es muy claro en las situaciones que incluso Raúl Cardoso le alertó sobre algunas situaciones tema que yo no conocía ¿entiende? pero no, mi relación es esa Alfonso como si yo lo conozco a usted amigo mío y se lo presento a alguien y después aparece un problema allá entonces me quieren vincular a mí porque yo se lo presenté a otra persona no, esa es la situación, hasta ahí llego yo, y eso es delito, no. presentar a una persona es delito, y entonces yo estaría incurriendo en ese delito.
2: Do doctor, ¿y quién es a, a, a otra persona que imputan? Es Aura Matilda Garzón Rincón, ¿quién es ella?
15: Pues por los apellidos parece que es hermana del señor procurador, porque tiene los mm. dos mismos apellidos de ella y que es abogada, es que lo que pasa, lo que pasa Alfonso es, que hay, hay un problema en lo que yo he visto yo no conozco sino lo que sale en los medios y lo que sale en las redes que hay un problema que dicen que en la, en la Procuraduría hay una red de corrupción el doctor Alejandro Maldonado era Procurador General de la Nación yo tuve que ponerle en conocimiento de él en dos oportunidades que yo defendí personajes importantes del orden nacional en procesos verbales allá en la Procuraduría que estaban haciendo unas exigencias de dinero a mí nunca me las hicieron yo no me presto para eso, pero sí se la hicieron llegar a mis clientes a través de otras personas entonces, ¿qué se hizo? se quitaron los procesos de donde estaban y se pusieron en manos algunas instancias que eran eh, intocables en ese sentido entonces eh, pueda pasar, a yo no sé si será cierto o no yo lo que pasa es que he declarado en la fiscalía que el doctor Jesús Alejandro Garrón, si es amigo mío que el respeto, que es un tema, es un abogado brillante en temas disciplinarios, hasta ahí, porque eso es lo que ha sucedido en la relación de él conmigo. Él aspiró a la personería de Bogotá, se la, la acabaron de elegir el año pasado, y él, esa vez que vino a hablar conmigo, vino dos veces eh, a preguntarme sobre temas de derecho penal, que me Carlos, me parece más fácil, traigo un cuestionario que, para que me lo ayude a resolver. En una segunda oportunidad que volvió, estaba yo en una comida con los profesores de la universidad y entonces le pedí el favor al doctor Corso, un abogado penalista que ahí está acá en Uniciencia en la Universidad Autónoma y que hoy es el decano de la Facultad de Derecho de la UDI, le pedí el favor que me lo atendiera y él lo atendió como dos horas largas para yo seguir ahí despachando la o atendiendo la comida. Y el señor procurador después se levantó y se fue. O sea, eso no es ningún delito. Entonces, yo no tengo ningún problema. Lo que no acepto es que a mí se me trate de presionar o que publicitariamente se trate de dar a entender, porque afortunadamente el senador Richard Aguilar ha aclarado la situación porque en el ambiente quedaba la sensación que era que Carlos Rojas era una de las personas que le estaba haciendo solicitudes al senador, el dinero, cuando eso nunca en la vida ha ocurrido, al menos en el caso mío.
2: Oiga doctor Carlos Arturo Rojas, ¿cómo va a ir usted a esa imputación? ¿Usted va con abogado o usted no va a llegar a abogado? Porque usted es un hombre que es, eh, trabaja en los altos frentes de la justicia penal y disciplinaria, porque yo recuerdo cada vez que lo llamo, no, estoy aquí en Cali defendiendo a alguien por un proceso, a, un, a una persona importante en un proceso en la Procuraduría o en un proceso en la Fiscalía. Usted es un hombre de altos quilates eh, en el en el, ter, en el término jurídico en Colombia por su eh, su goodwill que tiene de hace 30 años como abogado. Ahora usted va a ir. En calidad de acusado, ¿usted va solo o va a llevar a un abogado?
15: No, yo voy, eh, se permite la defensa material y la defensa técnica, pero le quiero contar, Alfonso, a toda la sociedad santanderiana, he recibido una solidaridad de muchos colegas que me han llamado, incluso de fuera de Bucaramanga, para decirme que por favor permita que sea el abogado defensor en este caso, y me han llamado de algunas de para participar. Él el mismo y yo quiero decirle públicamente que me gustaría que este evento se ventilara públicamente para que la sociedad conozca eh, de primera mano qué es lo que la fiscalía tiene en contra mía porque es que en el ambiente queda la sensación de que yo estoy incurriendo en alguna conducta delictiva. Si yo soy un abogado que manejo estos temas de derecho público, Alfonso, que vivo de eso, de ejercer es la profesión, que he logrado sacar a mi familia adelante trabajando como tal, que no acepto cargos públicos, porque hoy ser eh, funcionario público es una profesión peligro. Entonces, no voy a conocer yo, eh, si se me llegara a proponer una situación de esas, que eso es un delito, pues claro. Yo, o sea, ir a incurrir en una conducta esa es censurable. Yo no la patrocino ni estoy de acuerdo ni yo estoy defendiendo al señor procurador que está enjuiciado, lo que yo estoy defendiendo es la relación de él conmigo en el caso que nos ocupa, porque ni él me dijo a mí nada, ni me tocó nada, y no lo haría, por respeto, pero si lo hubiera hecho, pues yo lo hubiera puesto en su lugar, porque no me prestó para esas sinvergüencerías Entonces, lo que pasa es que esto es molesto, porque como se publicita y la gente que no entiende, lo que percibe en la noticia de entrada es que la persona está incurriendo en una conducta delictiva y usted sabe que como yo ejerzo la profesión a lo largo y ancho del país y tengo clientes de alguna trascendencia pues eso en alguna medida lo puede afectar pero yo tengo la tranquilidad de que no estoy inmerso en ninguna conducta que atente contra el código penal si la fiscalía tiene alguna duda, con mucho gusto se lo aclaro pero... Puede estar tranquilo usted, Alfonso, como periodista, y la sociedad santanderiana y en el caso que se ventila en la Procuraduría, no tengo nada que ver, y es totalmente ajeno a cualquier interés de parte mía, ni siquiera como Lambón, porque no acostumbro a esos actos en la vida. Entonces, con eso tengo la tranquilidad, y, y le quiero agradecer al senador Richard Aguilar que haya sido contundente en su declaración porque es que si la víctima que es él está diciéndole a la fiscalía que ni Raúl ni yo tenemos nada que ver, que incluso dice que Raúl fue el que lo alertó y yo no sé si eso será cierto o no porque no conozco, no conozco los vericuetos de, de ese tema entonces yo no sé la fiscalía de dónde saca eso eh, del procurador pues no podría decir eso Alfonso porque eso nunca ha sucedido, ¿tú entiendes? Entonces, uh -huh. si él va a decir una situación, va a expresar una situación de esas, pues entonces tendría que entrar a demostrarla. Pero yo no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que, tal vez, el que yo diga que es una persona que es amiga mía, que le tengo mucho respeto, Alfonso, yo no tengo por qué negar eso. Yo sí si soy amigo suyo, y le tengo aprecio y le tengo respeto, y mañana usted incurre en una conducta contraria a la ley. Es decir, eso que tiene que afectar el concepto que yo tengo de usted, si conmigo usted ha sido una persona correcta, ¿entiende? Entonces, esas son las situaciones que se presentan, pero no tengo la más mínima duda de nada, mi conducta nunca ha sido desviada y nunca yo me he prestado para pisotear el código penal, eso sí que quede muy claro.
2: Bueno, doctor Carlos Arturo Roja, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, esperaremos el próximo 26 de abril, ojalá que se pueda transmitir eso en directo, como usted quiere, para que este proceso quede claro ante los colombianos. Muy amable y que pase un buen día. Bueno, un saludo especial, gracias. Muy bien, son las seis de la mañana, 22 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
12: Información y análisis
0: Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, eh, vamos con los oyentes eh, René Alexander Parra Castellano dice Los congresistas que viajaron a México a una reunión con colegas de Latinoamérica para tocar temas ambientales. No se les critica por su gestión, ya que esa es su función, sino que viajan en medio de un pico de la pandemia en México. Y don René Alexander, además, con platica suya y mía. Muy bien. Eh, y les termino la anécdota, les termino la anécdota del de, de doctor Alejandro Galvis con Horacio Serpa. Entonces, eh, no sé si recuerda usted a un Laurencio 2001. Eh, fue señor. Horacio Serpa, fue Horacio Serpa Barichara. Usted ya era periodista, Jorge, también, ¿no?
1: Sí, Desde señor. En el 2001.
2: ¿Sí o no? ¿Estaba sí, en El señor. Socorro? ¿Estaba 2001. dirigiendo eh, sí, señor. Paso Noticias? Sí, señor. Usted es Jorge Alfredo Vargas de esa época, ¿no? <risa> sí, claro. No, no, no. Oye, ese canal tenía de mucha mucha audiencia. De, ¿no?
5: de pronto el Saúl Mesa. <risa> ¿Ah? El Saúl Mesa, tal vez.
2: No, no. Oiga, pero pero, pero, pero ese, ese, ese canal donde usted trabajaba tenía muy buena, muy, muy buena, porque aquí cuando uno entrevistaba a alguien del Socorro, no, y es que él lo dijo en Paso Televisión, y es que en Paso Televisión, entonces tenía mucha, debe tener mucha influencia todavía, ¿no?
5: Sí, señor, no, claro, sigue siendo el, el punto de encuentro a través de las comunicaciones de, de los habitantes de, de la capital comunera, Alfonso, y, y Paso se ha transformado, ha crecido, ha evolucionado con la tecnología, hoy solamente... Ya, ya no solo presta el servicio de, de televisión por suscripción, sino también eh, servicios de Internet. Es una empresa que se consolida, eh, es hecha a pulso por los socorranos, con talento socorrano, y, y allí sigue siendo eh, baluarte y, y, y con es orgullo de, de los habitantes de la, de la capital
2: entonces, de, la de Entonces le termino la historia. Entonces fuimos a Barichara porque yo trabajaba cuando yo también en Tele Santander y Leonardo Enciso, pues mi amigo Horacio Serpa hizo la transmisión desde ya desde Barichara, y ahí apareció en Barichara eh, pues, eh, el doctor Alejandro Galvis eh, con sombrero y tenía una cámara fotográfica. Entonces yo le dije, oye, doctor, ¿y usted qué? Dijo, no, yo vengo como reportero. ¿Usted conoce aquí gente? ¿Usted que es aquí de Barichara conoce a gente? Le dije, más o menos. Dijo, porque le voy a pedir un favor. Yo, para tomar la foto, voy a, tendré que subir a algunas casas, a algunos balcones. Yo le dije, no, tranquilo, yo soy su asistente. Entonces yo le pida permiso al señor, el señor, vea, es que Vanguardia Liberal... Eh, Quieren tomar unas fotos aquí, la visita del doctor Serpa. ¿Será que podemos subir al bajón? Pues, ah, con mucho gusto, sí, con mucho gusto. Eh, y el doctor Serpa, el doctor eh, Alejandro Galvis, tomó como 100 fotos. Cuando eso no había cámaras de celulares ni nada, que él tenía su fotografía. Y entonces eh, eh, dijo: No es que le voy a hacer un especial. Se vino él, él fue el reportero en esa oportunidad de vanguardia liberal en el 2001, recuerdo, 2001, a principio del, dos, o, o al final, bueno, en el 2001, y entonces eh, yo siempre, entonces le pregunté, le digo, ¿Doctor Horacio? le digo, doctor Alejandro, ¿usted en esta? Dijo, sí, primero que estoy, estoy reviviendo la actividad de reportero raso y segundo, vengo a acompañar a un amigo que Colombia no necesita para ver si acabamos con tanta corrupción, ...en este país y enderezamos el progreso del departamento de Santander. Él mismo venía y tata y, y fuimos como a cinco sitios y tomó las fotos. Entonces, pero luego terminaron, como dice don Gustavo Pinilla, disgustaditos. Bueno, son las seis de la mañana, 27 minutos. Una cosa es que escuchamos desde Miami a nuestros amigos de UCI Noticias... ...diciendo que hubo problema ayer en Puerto Wilches, Otra vez otra manifestación contra el fracking
5: don Alfonso, esa manifestación se realizó el sábado anterior el sábado ah, anterior, perdón, en la mm -hmm. mañana y un grupo de pescadores eh, eh, desde tres frentes hicieron una manifestación por el río Magdalena eh, eh, desde la zona ah, y la vuelta y un tercer grupo lo hizo desde un barrio del interior de, de, de Puerto Wilches y se congregaron en el parque principal que está allí en el muelle de wilches y para hacer la manifestación contra el fracking que, que de acuerdo a la planeación que tiene Ecopetrol estaría iniciando labores el próximo próximamente sobre, sobre mayo o junio estarían ya iniciando los trabajos de esa exploración no convencional
2: bueno son las 6 de la mañana 28 minutos eh, oye en la ciudad de medellín mire lo que está sucediendo en la ciudad de medellín que es un curioso un, un, un caso muy curioso eh, ¿Qué está sucediendo en la ciudad de Medellín? Resulta que el alcalde, eh, el doctor Quintero, pues eh, eh, viene siendo criticado por el diario el Colombiano, que es el principal medio de comunicación que hay en Antioquia. Pues bien, eh, el, el doctor mm, Quintero le ha quitado toda la publicidad al diario el Colombiano, y la plata que maneja la alcaldía de Medellín póngale cuidado, son de 3 mil millones para arriba, ¿no? Entonces le quitó y esos 3 mil millones gran parte, pues iban para El Colombiano, que es el periódico ya más importante, pues entonces ¿qué hizo? El doctor Quintero dijo, vamos a ver cuáles portales de internet son los que más leen los, los antioqueños y los medellinenses y los que más leen Inclusive es casi igual que el colombiano, son Minuto 30 y Al Poniente. Pues le está dando la publicidad a todos los portales como Minuto 30 y Al Poniente. Hay como 10 portales, le está dando toda la publicidad que le da Al Colombiano. Y también a las emisoras pequeñas, el señor Quintero. Muy qué bien.
5: Orientación, ¿Qué orientación política tienen esos dos portales?
2: A ver, eh, esos son, eh, dice, uno es como medio uribista, que es Al Poniente uno que se llama al poniente medio uribista, eh, eh, uribista, eh, y eso es lo que critican, que el grupo que más le está dando madera al doctor Quintero es el uribismo, y al poniente es de unos señores que trabajan eh, trabaja con congresistas del uribismo, y el minuto 30 sí, es un medio más o menos independiente que tiene muchas visitas, pero el asunto es que a todos los portales, es decir, el cuello como 10 portales de internet, y la publicidad que le daba al colombiano, pues se la trasladó. Se la trasladó. Ay, ah, también le da al mundo, el mundo que es otro portal, porque el mundo dejó de ser diario y no, no, no es el imperio. Pero entonces le da en Telemedellín que no le vale nada, ¿no?
5: Bueno, pues eh, en, el caso, en, el caso poniente, es, en el caso del al portal, poniente, que es el caso Al poniente, llama al poniente. Al que, poniente, que es medio uribista, pues el que está recibiendo la pauta es la otra mitad. Sí. <risa>
2: Y entonces eh, eh, el, el asunto va en, en esa circunstancia, hay una pelea impresionante y eso desde luego, ni cinco de publicidad para el diario El Colombiano, les la quitó toda. Alfonso. Y además tenían, tenían unos convenios y se le está dando a los otros medios y bueno, los periodistas ya tioqueños contentos, ¿no? Contentísimos. En la voz de la montaña, porque, por ejemplo.
5: Bien, porque el dinero de, 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 de la pauta del Estado para, para medios de comunicación se queda allí en la región. Es dinero de la región que se queda en la región.
2: Eh, cole, otras cole.
5: regiones lo mandan para Bogotá, todo.
2: No, no, se dejan descrestar con la revista y que viene y que le hacen yo no sé qué. Se dejan descrestar, ¿no? Entonces, para aparecer a nivel nacional y todo eso. ¿Qué iba a decir don Laurencio para ir a unos mensajes?
3: Sencillo, pues es que esos portales están al servicio del señor alcalde, eso es normal, Aquí quien paga pues <risa> toma las decisiones, si alguien me dice Labrensio, quiere que lo contrates para tal cosa como periodista, yo tomo la decisión si me, si me sirve o no, tengo la libertad de definir, eso ocurre. Cuando por aquí cerca nos dijeron, venga, que queremos contratar sus servicios en algo, yo dije sí. En otra parte me dijeron, necesitamos que sea exclusivo y que hable bien de nosotros y venga, le contratamos. Les dije no. Entonces, Alfonso, es decisión personal de cada entidad y Muy decisión bien. del señor alcalde para repartir la torta burocrática, publicitaria. Alfonso, es una torta.
2: Muy bien, perfecto. Eh, son las seis ¿verdad? y treinta. Quiero decir, Jorge, seis y treinta ¿Vamos al corte? ¿Vamos al corte? Sí, vamos al corte. Eh, nos, Juan, saluda, nos saluda desde Málaga, Alberto Manrique Reyes. Gracias, don Alberto. Muy amable. Son las seis y treinta y dos. Recuerden, en Cajasán. Eh, hay, un, hay un nuevo portal en Cajazán que se llama tucajazan.com y es un nuevo supermercado virtual. Ingresa a tucajazan.com y compra todo lo que necesites o necesitas con un clic. Seis y treinta y
10: los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado De lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana Un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos. Con la dirección del doctor Iván Darío Calderón, abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial. Por Melodía, la que manda en sintonía. A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
11: Perfecto, y el batido para la artrosis degenerativa, ustedes lo pueden hacer en su casa. Es excelente, mire, usted coge y cocina dos huevos. Cocina dos huevos la noche anterior, cocina dos huevos. Los cocina con cáscara y todo, es decir, bueno, los cocina, mejor dicho, cocinado el huevo. En la mañana, ya cuando el huevo esté frío, pero lo coloca en un sitio donde no se vaya a parar la cucarachita, ni el ratoncito, ni nada en la noche, sino un sitio, puede ser la nevera, lo deja allí. En la mañana usted licúa los dos huevos, los licúa con dos hojuelas o dos cucharadas de avena en hojuela, lo licúa con el batido, el calostro bovino, factor de transferencia de la unidad mecabiológica que es regenerativa, o lo puede también licuar con el Ox Plus que es colágeno, licúa esto, aparte de eso le puede echar medio banano, medio banano para darle dulce a esto, leche de almendras y hacemos un licuado, un licuado, un juguito bien rico, con los dos huevos, los echamos con la cáscara entera, cáscara, le echamos la cáscara y todo, con cáscara le echamos la avena en hojuelas, le colocamos también, si quiere colocar algo de granola, le puede poner granola, medio banano y leche de almendras, licuamos eso y vea, vénganos en tu reino con el, con el calostro bovino de la unidad mecabiológica que viene en polvo, ese calostro lo manejamos aquí y creo que la, la, la gran mayoría de los pacientes lo tienen en la casa los que han venido al consultorio médico. Lo licuamos y nos lo tomamos todas las mañanas y eso nos fortalece mucho los huesos. Recuerden, amigos, el batido para la artrosis degenerativa de la unidad mecabiológica fórmula, doctor Ricardo González, para que la hagan allá en la casa. La clave también está en licuarle o combinarle el calostro bovino. Y también el factor de transferencia. Los números telefónicos de la unidad microbiológica para que pidan sus citas médicas en Buga, en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Bucaramanga, atención, Santander, Bucaramanga. El doctor Ricardo volvió, 304-630-9500, 304-630-9500, 313-392-2623, llame ya, consulta gratis.
2: Yolanda escribe desde el barrio Mutis: eso de los congresistas en México con su familia disfrutando en Cancún es imperdonable, pero para las próximas elecciones hay que mirar por quién se vota. Muchas gracias, Yolanda. ¿Usted tenía noticias, Jorge?
5: Don Alfonso, un dato interesante que encontré navegando acá por las redes, que comparte un, un oyente además, es un artículo de RCN Radio fechado el 26 de abril de 2017, ya hace casi cuatro años, en la cual, pues. Eh, destaca un pronunciamiento hecho por el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, en el sentido de que en los próximos cinco gobiernos se deberán acopiar recursos por 208 billones de pesos para financiar el posconflicto, don Alfonso. Lo admitió uh -huh. Edgardo Maya Entonces, para los amigos de la reforma tributaria, para los que se incomodan con la reforma que se ha de venir, eso ya estaba preparado. Hay que aceptarla. Hay que... Hay que Mirarla con buenos ojos, porque precisamente es para eso, para financiar el postconflicto. ¿sí? Eh, es que llama la atención que muchos ciudadanos no les gusta, reclaman buenas carreteras en el país, pero no les gustan los peajes. ¿sí? Otros reclaman beneficios, pero no quieren pagar impuestos. ¿sí? Otros eh, quieren, eh, quieren trabajo, sí, pero no quieren eh, que los industriales eh, y quieren arrebatarle la riqueza a los, industriales, a los empresarios y a los industriales. Entonces es, es un poco esa contradicción que en tiempos de política suele eh, recibir su, su mayor punto de efervescencia y ¿sí? reclamar por derechos que, que, que obviamente cualquiera los puede reclamar y tiene acceso a ellos, pero también hay que ser lógicos en la manera en que cómo se van a financiar esos derechos que todos reclaman.
2: A propósito de eso, hay un artículo que los invito a que lo lean en La Silla Vacía, donde La Silla Vacía demuestra cómo los ricos en Colombia no pagan impuestos. Y traen un dato que nos parece increíble, pero lo trae La Silla Vacía, muy documentado, y es que Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿vale? ¿Qué hago el tipo? ¿Cuánto paga de impuestos? Creo que paga 17 millones o 70 millones. Bueno, si fueran 70 millones de pesos, eso él... Eh, es muy poquita plata, entonces lo que debería es mirar quiénes están o no pagando impuestos porque se si lo dice La Silla Vacía que es un portal que normalmente trae los buenos documentos y además este informe que trae La Silla Vacía informe exclusiva es de un comité que precisamente evaluó la forma como se están pagando los impuestos en Colombia, pero ahí demuestra como Luis Carlos Galanz, eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico de Colombia, pues prácticamente no paga nada de impuestos, prácticamente nada. No sé si son 70 o 17 millones, pero si son 70, eh, eh, sigue siendo muy bajito para un hombre tan poderoso como eh, Sarmiento Angulo. Ahí está en la silla vacía, Está, eh, dice el informe sobre impuestos en Colombia a propósito de eso, a, a propósito de lo que dice Jorge.
5: Esa es la lógica de las cosas, don Alfonso. Si, eh, eh, lo que hay que reclamar en realidad es que quienes tengan capital, quienes tengan poder músculo económico, como dice el, el, el doctor Acelas, pues que paguen los impuestos por tenerlo sí y que quienes no tengan cómo solventarse pues obviamente no que no paguen, sí en la medida que paguen mucho menos de lo que están pagando los que sí tienen, pero en, ese, en esa lucha de, de, de querer y tener, de querer tener, y, y querer tener derechos, pues también hay que ser lógico, es que aquellos que tienen subsidios que reciben beneficios subsidiados pues también haga un buen uso de ellos. ¿sí? Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los estratos donde más se desperdicia el agua es en los estratos que reciben subsidio por ello. ¿sí? El, quien, está, quien, quien está pagando plena la tarifa de, 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 de acueducto se mide en el consumo de agua. Quien la recibe subsidiada, pues no tiene ningún problema en desperdiciarla. Entonces hay que ser muy lógicos, muy consumientes, muy consecuentes, para poder hacer esa reclamación
1: Antes de
2: ir con su invitado, Laurencio, eh, ustedes recuerdan a, a Orán Quintero que él iba mucho allá a la emisora. Es un gran era un gran tributarista, varios libros sobre impuestos. Yo creo que Laurencio lo conoció a Orán Quintero y él eh, era el que le manejaba la contabilidad aquí de los ricos en, en la ciudad de Bucaramanga. Y él me decía, mire, los ricos en Colombia no pagan impuestos porque hay una cosa que llama ingeniería tributaria y esa yo la sé. Y, y, y la ley permite eso. Es decir, los ricos no están cometiendo ningún delito, ninguna infracción. Los ricos utilizan esas herramientas que el propio Estado y no pagan impuestos. Entonces se, se vuelven recaudadores de impuestos, que es, que es cosa diferente. Por ejemplo, el éxito dice eh, nosotros contribuimos con no sé cuántos billones con B al Estado colombiano. No, recaudaron ese impuesto. Y entonces, él, él nos enseñaba cómo, y dijo, voy a escribir un libro sobre la forma como los ricos no pagan impuesto en Colombia, utilizando la propia ley. Es decir, utilizando las herramientas fiscales del Estado. Eh, entonces yo le preguntaba a un, el director nacional de impuestos que si eso era verdad. Dijo, sí, sí es cierto. Los ricos no son pendejos Buscan buenos contadores y utilizan la misma ley que le, el Estado les da esas facilidades y, y aparecen no pagando impuestos. Y lo que la silla vacía dice es eso, básicamente que personajes como eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo o Arturo Calle, mire, Arturo Calle es un hombre que realmente hace muchos beneficios, pero tampoco paga impuestos. Pero él sí, por ejemplo, él sostiene un hospital, creo que se llama Santa. Bueno, él sostiene con su plata un hospital. Y su señora, la vez que lo entrevistamos, maneja 200 fundaciones. Y los, todos los días de cada mes, Arturo Calle tiene que girarle plata a esas fundaciones. Él sí contribuye, pero eh, eh, a la hora de la verdad, cuando van a pagar impuestos, pues no pagan, no, no están pagando impuestos. Eso es lo que queremos decir. A ver su invitado, don Laurencio, son las seis y cuarenta y tres.
3: Alfonso, la alternancia cuando se tenga las medidas de bioseguridad en Bucaramanga. Recordemos que el alcalde dijo recientemente que la alternancia queda suspendida hasta el 15 de este próximo mes. Sin embargo, ayer hubo una serie de reuniones y les advierto, yo no soy vocero de ninguno, ni trabajo con la central unitaria ni nada. Le marqué a diez personas y ninguno me contestó. Solo me devolvió la llamada Ligia Mateus en la tarde. Y por eso es la invitada. Precisamente, ¿qué piensa señora Ligia Mateos? Aclarando que no soy vocero de ella, sino es la persona que consulto y si me atiende, y, lo hago y usted, como periodista. ¿Y fue que alguien lo criticó o qué? Post, es que la gente cree que es que yo estoy recibiendo dinero por debajo de la mesa, que porque soy vocero o algo. Entonces, para darle claridad a la gente, porque como todos hablan de... De la, de la doble moral, pero siempre estamos por ahí por eso. Entonces, Alfonso, hay que dejar claridad, ¿sí? Eh, a veces creen que es que el periodista, ¿sí? No, nosotros somos simplemente formadores de opinión. Precisamente aquí está Ligia Mateos hablando de eso y ahí tiene una respuesta, no sé si para Jorge.
16: Las declaraciones del alcalde, del aplazamiento, estamos dispuestos a ir a la alternancia. Nosotros también queremos ir a las escuelas, a los colegios. El problema es que existan las condiciones reales para poder eh, ir a esos establecimientos sin que tenga que arriesgarse la vida de los estudiantes, de sus familias, o la vida de los profesores y sus familias. Estén completamente sanas. Lo que el alcalde tiene que decirle a la comunidad educativa y a todo el pueblo, ya si ya puede garantizar las condiciones de bioseguridad, se tiene el personal médico para aquí adelante... Eh, la, los respectivos exámenes. Si está el personal de salud que va a atender a las posibles eh, contagios en un examen, quién sabe cómo está su salud a través de un examen, perdón, a través de una encuesta. Por Dios, es un no irrespeto con la comunidad educativa, con, con los menores. Más en un momento como el que se está viviendo, el pico de contagio, la curva, está en ascenso. Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, en términos generales, ni Santander ni todo el país está en condiciones de que se den ese tipo de cosas en las condiciones en que hoy están los establecimientos educativos. Mire, yo los invito a la prensa a que vayan y revisen cuáles son las condiciones en que están los colegios. Si el 19 o si el 15 el alcalde ya garantiza las condiciones, pues listo, nos vamos a trabajar.
3: ¿Pero qué significado tiene estos 15 días en Semana Santa y luego la suspensión de la alternancia?
16: Pues lo que él argumenta es que, eh, como es una Semana Santa en donde va a haber más acogimiento familiar, donde van a darse visitas, donde va a haber más aglomeraciones, es posible que el contagio aumente. Que La única manera como se puede garantizar el regreso a clases tiene que ser garantizando las medidas de bioseguridad. Un representante del Estado, como es lo es el alcalde y la secretaria de Educación, no pueden decir... Tranquilamente no, para tal día es, va, vamos a la alternancia. Mientras no existan las garantías de las vacunas, que mientras no existan las garantías en los colegios, es un acto de irresponsabilidad ir. Y estamos retando al alcalde para que le diga a través de una resolución a cada maestro que se vaya a trabajar a la institución educativa, que él responde por la salud de, de los maestros y de los niños. Lo retamos para que para que las administraciones le ordenen a través de un acto administrativo a los docentes de que vayan, se presenten en las instituciones educativas y que ellos responden por la vida y la seguridad de ellos y de los estudiantes. Si lo hacen de esa manera, pues estamos dispuestos incluso a hacerlo. ¿Qué han dicho los científicos? Eso no es invento de ningún sindicato ni de ningún no. Eso lo han dicho los científicos, los que saben de eso, los virólogos, los infectólogos y demás.
3: Señora Ligia, ¿cuál es la reflexión en estos días santos finalmente? estos
16: días santos, invitar a, a toda la comunidad educativa a que tengamos una eh, vida más sana, más amable. Y sobre todo que todos seamos artífices de la paz, que todos contribuyamos a, a ese gran ambiente de paz, de concordia y de tranquilidad que todo el mundo necesita y que esta sociedad requiere a, a gritos. Que sea un momento de recogimiento en torno a la familia y que nos tenemos que organizar como los anuncios que nos da el gobierno después de la Semana Santa es una reforma tributaria en donde se va a grabar la canasta familiar tras de Hoy no hay con qué comprar eh, ni siquiera la canasta familiar. Usted se imagina aumentándole una proporción como dice esa. Muy
3: amable por estar aquí en Radio Melodía.
16: No, a ustedes muchas gracias y un feliz día y sobre todo una feliz Semana Santa con mucho recogimiento y paz para todas las familias.
2: Muy bien, nos escribe Arturo González Pardo del sector La Primavera en Alvarado, Torima. Muchas gracias y nos manda un artículo ahí sobre... ¿sobre quién? Eh, sobre Robledo Más adelante lo vamos a leer Son las 6 de la mañana, 48 minutos Estamos en Radio Melodía Tu casa ahora es el lugar ideal Y CoFuturo
12: te ofrece la oportunidad De renovar los electrodomésticos Y víveres fundamentales para toda la familia Televisores, neveras, lavadoras Y muchísimas alternativas Para dotar tu hogar Están en la calle 48, número 3333 también encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares Atención inmediata 322-307-0371 Con futuro, construimos sueños de progreso
9: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: Eh, noticias, José, 6 y 49. Don Alfonso, el
5: comportamiento del COVID en las últimas 24 horas en el departamento de Santander, de acuerdo al Ministerio de Salud, entregó y entregó su más reciente reporte. En el departamento se presentaron 85 nuevos contagios. Tres personas lamentablemente fallecieron por segundo día consecutivo. Sigue siendo esta una cifra estable. Con este nuevo informe, desde el inicio de la pandemia en Santander se han registrado 94.219 contagios. Y a la fecha solo hay activos 1.365, 89.380 personas han logrado, se han logrado recuperar del coronavirus, mientras que lamentablemente 3.477 han fallecido.
2: Muy bien, 6 eh, y 50. Eh, el, los petristas, algunos petristas, no todos, son muy sensibles. No sé si ustedes vieron ayer un video de Ricardo Montaner, donde no sé si lo vieron, ¿usted Jorge lo vio o Laurencio? No, Un video no. donde Ricardo Montaner habla desde Miami, él vive en Miami con su familia, y dice, mire, yo soy de Venezuela, me da tristeza Venezuela, eh, donde la gente muere de hambre y come de las basuras, solamente unos poquitos tienen privilegio en Venezuela. Y dice al final, ojo en las elecciones por quién votar, que Colombia no se convierta en, en lo que se convirtió en mi país. Y desde luego los petristas comenzaron a insultar y a vetar a Ricardo Montaner. Inclusive hay un, un movimiento tuitero diciendo que no se deben eh, comprar más o escuchar más temas de la familia de Montaner, <coughs> que es la de su hijo, sus hijos y la de él. Están muy sensibles. Eh, eh, eso por un lado. Eh, ayer con la discusión que teníamos... También aquí eso mandaron una cantidad de insultos eh, en el sentido porque pues se señaló que como y lo que se dice a nivel nacional, que como Petro es es ateo, cómo hacía en Italia en sus momentos íntimos sin nadie por ahí cerquita y estando cerquita a la muerte, no implora a Dios que cómo haría él esa actitud. Es pues eso también la gente comenzó a comentarlo, pero defendiendo básicamente a Petro y no sé Jorge si usted vio. Una fotografía que también está, eh, eh, está difundiendo las redes, supongo que los juristas <ríe> contra Petro, donde él aparece en, en Disney World, pero en, en, en Francia.
5: ¿Eurodisney? Una Disney. foto.
2: ¿Ah?
5: Eurodisney, en el parque Disney de Disney. Ah, ¿sí, ¿sí la vio? En Francia. Sí, sí, esa fotografía es de hace muchos años.
2: Sí, en entonces años. resulta que eh, nos escribe al respecto. Eh, el señor Hernán Rodríguez Monroy, lo siguiente, dice, es que una cosa, mirando esa fotografía, es el capitalismo, o el socialismo y otra cosa es la distracción. ¿Qué tiene que ver la distracción o el descanso con el capitalismo o con el socialismo? Los parques de recreo, de contemplación, deben estar al alcance de todo el mundo, incluyendo a Petro. Y otra, los socialistas, por obligación, deben estar recluidos a... Los, ¿Entonces los socialistas por obligación deben estar recluidos en cuatro paredes? Por favor, no hay que convertir actividades inocuas. pasear en un parque en motivo de pugnacidad política. Bien. Y también nos escribe desde Alvarado Tolima, ayer hablamos sobre la candidatura de Jorge Enrique Robledo, aquí con Don Laurencio, que él es el candidato a la presidencia por el movimiento santandereano Dignidad, del cual es presidente el doctor Leonidas Gómez. Entonces nos manda un artículo de Freddy Alexander Chaverra, Colorado, que creo que es un eh, analista político del departamento de Antioquia. ¿Y qué dice Freddy Alexander Chaverra, Colorado? Dice lo siguiente sobre, sobre Robledo. Dice, dice una, una de las principales, aparte porque el artículo es muy largo, dice lo siguiente. Estoy seguro de que la aspiración de Robledo volverá a ser un fracaso. No despegará en las encuestas y quedará rezagado en intención de voto a sus bases sindicales y estudiantiles. A diferencia de una elección al Congreso en una elección... Ah, perdón. A diferencia de una elección al Congreso en una elección presidencial, el factor de opinión resulta siendo más determinante y en ese sentido Robledo no destaca por poseer un gran carisma o capacidad discursiva. Su perfil no conecta con las nuevas generaciones de electores, así promueve sus agendas, y se percibe como un político partidista, con las características de la izquierda tradicional y poco empático. En la práctica, el peor enemigo de Robledo es él mismo, y tras 20 años en la vida pública, es natural que tenga un desgaste. Su futuro y el de dignidad se encuentran en el fajardismo, porque de algo estoy seguro, de cara al 2022, volverá a impulsar la aspiración de Fajardo, ¿Acaso lo dudan? Muchas gracias a Arturo González, que nos escucha eh, en el sector de la primavera en Alvarado, Tolima. Él dice que regularmente nos escucha y nos manda ese artículo por la discusión que teníamos acá con. Era con Laurencio, ¿no? Que era, ¿Cuál era la discusión, Laurencio? Ah, usted decía
3: que todavía no era partido, ¿no? No, 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 que todavía no era candidato, lo había seleccionado un movimiento político, pero hasta ahí, no es más, Alfonso. Ahí el señor me da toda la razón. Que no se sabe qué pueda ocurrir, porque ustedes dicen, o mejor dicho, allá decían que él era el candidato, no, apenas aspira a ser candidato, obviamente que ese movimiento político determinó que él fuera candidato, hasta ahí vamos.
2: Ah, muy bien. Bueno, son las eh, 6 y
3: 56, vamos con más noticias,
2: Jorge, a esta hora, estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, espera, ya.
5: Una interesante crónica que comparte el portal en Alfonso y habla de la vida de Miss Luna. ¿Quién es Miss Luna? Ella es Carol Martínez Luna, una santandereana que es, trabaja en la Universidad de Luxemburgo, es integrante del grupo de robótica del espacio en este Centro de Educación Superior Europeo que cuenta además con una plataforma eh, eh, construida en basalto para simular la superficie lunar. Eh, Carol Martínez Luna es... Eh, ingeniera en mecatrónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y desde hace unos años se encuentra radicada en Europa, eh, donde hace parte de este grupo de investigación en la Universidad de Luxemburgo. Está radicada allí y es un motivo de orgullo para la región de Santander.
2: Muy bien, 6 y 56, don Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía y estamos enviando un saludo a Roberto Landines que nos escribe desde el barrio La Joya de la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué hacemos con la inseguridad, señores? Eh, por favor, eh, eso de quitar el parrillero no me parece una buena medida porque yo, por ejemplo, con mi moto, transporto a mi familia y trabajo en ella.
3: Don Laurencio. Alfonso, dividendos disminuyeron de la empresa electrificadora el año pasado como consecuencia de la pandemia y por estos días también la empresa electrificadora ha dicho que está preparada cualquier eventualidad que se presente por la temporada de lluvia o por estos días santos, recordando que mañana las instalaciones de la empresa electrificadora de atención al público no funcionan, todo se puede hacer hoy, pero mañana será virtual precisamente sobre estos temas sobre la temporada de lluvia y otras cosas, hemos uh, hablado con el gerente de empresa de electrificadora de Santander, Mauricio Montoya Bozzi.
17: La Asamblea de Accionistas aprobó el reparto de dividendos para sus accionistas de 69.540 millones de pesos, eh, que sí tiene, digamos que una diferencia importante frente a los que se habían aprobado en el 2020 de 148.000 millones de pesos, eh, una disminución. Eh, que es producto principalmente de la pandemia cierto, de las condiciones de la pandemia en donde pues, la empresa debe ser conservadora en este momento para poder seguir garantizando eh, esas medidas de financiación que eh, tuvo que otorgar y, y que digamos que debió otorgar a sus usuarios durante el 2020 y que en algunos casos se va a mantener durante el 2021, 2022 e incluso parte del 2023. Eh, el año 2020 para todas las empresas eh, y todos los sectores económicos fue un año muy retador. El sector de energía eléctrica y la electrificadora de Santander no fueron la excepción realmente. Eh, durante los primeros meses especialmente de la pandemia eh, se dieron condiciones eh, muy cambiantes en la, en la empresa quiero destacar yo el compromiso de todos los trabajadores de ESA para adaptarse rápidamente a esos cambios y poder garantizar lo que era más importante en ese momento, era la continuidad del servicio de energía eléctrica, poder garantizar la atención de todos nuestros usuarios y eso, eso lo logramos esa era la prioridad número uno de la compañía, proteger la salud y la vida de nuestros trabajadores, pues también afortunadamente, aunque hemos tenido contagios como seguramente eh, todas las empresas del país, eh, en este momento pues eh, podemos decir que nuestros trabajadores están en muy buenas condiciones de salud y agradecerle también a todos nuestros usuarios porque en la, en la medida de sus posibilidades pues han seguido cumpliendo con, eh, con sus deberes frente al, al pago de servicios públicos y eso pues eh, ha permitido que podamos mantener las medidas para las familias que sí están en condiciones muy difíciles. Entonces ya hemos empezado a, a evidenciar en algunas regiones del departamento, no en todas, el incremento de las lluvias. Nosotros siempre tenemos identificados unos planes de contingencia para poder actuar rápidamente en caso de que se presenten grandes vendavales, que son los que en últimas pueden terminar afectando de manera severa la infraestructura eléctrica o que se presenten inundaciones que terminen también pues afectando eh, algunos postes, algunas torres. ¿cierto? Afortunadamente hasta el momento no hemos presentado eh, daños de gran magnitud. Sí, durante las tormentas es frecuente que se interrumpa en algunos sectores el servicio de energía eléctrica, pero tan pronto para ello ver se restablece el servicio, digamos que los daños puntuales que hemos tenido se han podido arreglar de manera rápida. Y estamos preparados con cuadrillas distribuidas en todo el departamento para que en el momento que se presente algún fenómeno natural pues de, de gran magnitud, un rendaval o unas lluvias con descargas atmosféricas muy fuertes, podamos atenderlos de manera rápida. Entonces tenemos ya ese, ese plan de contingencias implementado, materiales distribuidos en, en todo el departamento que nos permitirían actuar de manera temprana o rápida. Nosotros hemos venido desde hace ya varios años eh, haciendo reposición de tramos de red con lo que llamamos cable ecológico, que es un cable de mayor grosor, digamos que es fácil identificarlo en las calles porque es un, un cable más grueso donde los cables, los tres cables digamos que uno ve en una red convencional van más, más pegados, digamos que van eh, muy cerca y eh, lo importante de este cable ecológico es que es un cable semi-aislado, es decir, tiene una protección de, de caucho, llamémoslo así que permite que ese cable entre en contacto con la vegetación y por lo tanto eh, no es necesario hacer podas tan frecuentes de la vegetación porque no representa un riesgo para la digamos que para para las personas o para la calidad del servicio los nuevos tendidos en zonas de alta vegetación estamos procurando hacerlos también con este cable ecológico eh, y nuestro compromiso es en donde sea posible porque no en todos los sectores son viables eh, poderlo hacer a través de cable ecológico y de esta manera poder contribuir a tener menores podas eh, en, en toda la red del departamento recordemos que tuvimos que cerrar las, todas las oficinas de atención clientes que tenemos en el departamento durante varios meses y luego empezamos un proceso de reapertura de gradual implementando los protocolos de bioseguridad que nos Digamos que nos limitan el número de personas totales que pueden estar de manera simultánea en las oficinas. Sí, eh, hay un número representativo de personas dentro de las oficinas. No son, no solo tenemos la oficina principal, sino tenemos en este momento eh, abiertas más de 20 oficinas en el, en el departamento.
2: Muy bien, ya son las siete 3 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos
8: en Radio Melodía.
10: A esta hora presentamos la Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Y hay una duda de muchas personas. Las personas dicen, doctor,
11: lo que tengo es artritis o lo que tengo es artrosis. Bien, la diferencia radica en dos cosas. Primero, ¿le duele en la mañana o le duele en la noche? Si a usted le duele cuando se despierta o a eso de las 3 de la mañana lo despierta el dolor 3 de la mañana y se despierta con las articulaciones como entumidas, estamos hablando de una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, la principal característica es que duele en la mañana y que la persona dice, la palabra, la palabra textual es, siento engarrotada las manos, siento entumecida las manos. Esa es la palabra que dice el paciente, doctor siento como engarrotada las manos cuando la persona tiene ese síntoma cuando se despierta y tiene mucho dolor es una artritis reumatoidea ay doctor pero es que me duele durante el día y también me duele durante la noche cuando ya le duele también la noche es una artrosis degenerativa tenemos casos de pacientes que tienen las dos y es frecuente o sea que tienen artritis reumatoidea con artrosis degenerativa cuál es la diferencia la diferencia es que la artritis reumatoidea es pura y neta inflamación la artritis reumatoidea es pura inflamación y se inflama tanto el cartílago, se inflama tanto la articulación que la alcanza a deformar, la alcanza a dañar, ¿sí? La artritis reumatoidea y la artrosis degenerativa básicamente es el desgaste. Esa es la diferencia entre los dos, pero para efectos prácticos las dos producen dolor. Así que amigos, recuerden que en la unidad médica tenemos tratamientos efectivos con el manejo precisamente de medicamentos biológicos y tratamientos naturales. Recuerden el número telefónico para que ustedes llamen y pidan su cita médica. Atención, papel y lápiz, en Bucaramanga hacemos consulta médica cada mes, la ciudad de Bucaramanga, amigos, todos los santandereanos, los invito a la consulta médica San Gil, Socorro, eh, igualmente en no solamente Sobarichara, Guane, también los, a todas las personas que me escuchan alrededor de Bucaramanga, Río Negro, vengan a la consulta médica. Y también en Buga y en Cali, 304
13: 630 304-630-9500 304-630-9500. Estas son últimas noticias, las noticias de la hora.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Silvia Cárdenas les presenta las Uci Noticias y Paz de la hora. La Fiscalía General con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos halló una fosa común en Bogotá con 26 restos humanos en medio de la búsqueda de los restos de una mujer que desapareció en 1995 y que habría sido víctima de desaparición forzada. Los restos fueron trasladados al laboratorio de genética para continuar la investigación. Un nuevo atentado se registró en las vías de Antioquia la noche de este lunes. Fueron quemados una tractomula y un bus en la vía Medellín-Caucasia en el Bajo Cauca, que mantiene la vía cerrada. No se reportaron heridos. La Superintendencia de Salud investiga 66 casos de colados en la vacunación contra la COVID-19 y por las jeringas vacías.
13: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye.
14: Líderes de 25 países respaldaron la creación del Tratado contra las Pandemias para construir una arquitectura sanitaria internacional sólida y garantice un acceso universal a las vacunas. Y en los deportes, el tenista colombiano Daniel Galán, 113 del ranking ATP, cayó eliminado en el Miami Open ante el italiano Lorenzo Sonego. Entre ese primero en Usinoticias Noticias y Paz.
16: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
1: Melodía, melodía
9: En Noticias
8: La que manda en sintonía
2: Muy bien, eh, 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 tenemos aquí más mensajes es que toca mirar unos que no sean, que no sean tan, tan groseros como los que los envían. Bueno, Héctor Hernández Mateos nos envía dos. Dice, un ampón dice que lo van a matar y le dan 300 escoltas, pero un líder social dice que lo van a matar y lo matan. Y nos envía eh, don Héctor Hernández Mateos un audio, de le estoy preguntando quién es el concejal, pero vamos a pasar ese audio, a ver si lo identifica usted, don Laurencio, usted que conoce muchos concejales del municipio de Girón, y es que es, hay una curiosidad, es que el consejo de Girón que está sesionando, en sus actividades hizo una proposición al señor Jesucristo y a la Virgen María para que, para que a, al señor Jesucristo y a la Virgen María para que mmm, acabe con la corrupción en el municipio de Girón. Ya, vamos a ver si es, es más, eh, la locución fue más, me, ah, me dicen que es Cala, hay un concejal que llama Cala, de apellido Cala, ¿Cuál es Cala? Sí, creo que
3: Jairo Cala no, pero sí es otro Cala, Jairo Cala es conductor de taxi que fue concejal de Girón. no sé si esta vez es el mismo. O Dice es otro que debe este ser
2: el mismo, entonces vamos a escuchar una partecita, es bastante, pero solamente nos envía una partecita don Héctor Hernández Matíos, Mateo, donde le hacen una propuesta a Jesucristo y a la Virgen María para que venga a erradicar la corrupción en el municipio de Girón, en la plenaria del consejo de esa localidad. Escuchemos.
15: Pedirle a ustedes
10: que nos ayuden a orar, a rezar,
4: a pedirle a Dios y a la Virgen María... Y a pedirle a todos los ironeses que nos ayuden a orar, a rezar, para
5: que Dios y la Virgen María mire con misericordia a este municipio y nos saque
15: este diablo de la corrupción que tiene el municipio. Gracias, señor presidente.
2: Ese es, este es más o menos. Vamos a ver qué, qué ha pasado. Eh, a ver si nos dan el nombre completo del señor Cali, sería muy bueno entrevistarlo eh, sobre esa proposición. Eh, otros oyentes nos escribe, dice, polémica por viaje a México de los congresistas, nos mandan un enlace de ahí de las noticias que han salido sobre eso, polémica por viaje a México de nueve no congresistas en pleno inicio del tercer pico de la pandemia, el viaje se hizo con resolución del Senado y la Cámara de Representantes, ta, 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 ese es bastante largo. Eh, Wilfredo Olarte nos dice, sí, yo también critico la actitud de los congresistas, ¿por qué no lo hacen en otra época? Eh, Fabián Fabián eh, Rodríguez nos dice eh, por favor que esa disposición que van a preparar para prohibir el parrillero en la moto no lo haga porque perjudica a esa la clase trabajadora eh, Bernardo Bernardo, será? Bueno, Bernardo nos escribe desde el barrio Gaitán y nos dice es que la inseguridad en la ciudad de Bucaramanga y en Girón es muy fuerte, yo fui a Girón y me atracaron el domingo pasado a plena luz del día y le robaron en su lugar a mi hija. En fin, son muchos los mensajes que nos llegan, básicamente sobre la inseguridad. Vamos con más noticias, Jorge, a este día. Ah, don Alberto Orarte nos dice: Buenos días, en sintonía desde el municipio de Barbosa. Gracias. Noticias, don Jorge. ¿Y abre el micrófono, Jorge? Perdón.
5: Perdón, don Alfonso. Un mensaje que viene circulando en las últimas horas a través de redes sociales. Grupos de WhatsApp, principalmente de periodistas de, de, de la ciudad de Bucaramanga, reza lo siguiente, urgente, se necesita donantes de sangre RHO negativo, principalmente, también se recibe O positivo, lugar, Hospital Internacional de Colombia, kilómetro 7, autopista Bucaramanga, pie de cuesta, para el señor Saúl Gómez Calderón. Dios bendiga su generosidad, la firma el, este mensaje Diana Gómez y da su número celular para quienes quieran eh, ponerse en contacto con ella y poder eh, diligenciar este, esta ayuda que está solicitando para donantes de sangre. Saúl Gómez Calderón, pues es nuestro compañero, colega de medios de comunicación, quien se encuentra recluido en ese centro asistencial.
2: Hay que indicar que lo habíamos comentado ayer, Saúl Gómez, que escribió un libro que ya va para segunda edición, un libro extraordinario. Eh, sobre, eh, sobre ¿qué? desarrollo personal y desde luego ha tenido mucho éxito, lo entrevistamos ¿qué? hace como unos tres meses y él sí había mencionado que esta época, generalmente Semana Santa sí va a ser una intervención quirúrgica para seguir nuevamente con su actividad empresarial en la radio y también su, con su compañía de turismo internacional, que por ahora pues, está un poquito parada por la situación de la pandemia pero así es que a Dianita, a todos sus hijos y a sus nietos de Saúl Gómez, este gran baluarte del periodismo santanderiano eh, que también maneja una franja católica bastante extensa y desde luego como con los católicos también ha desarrollado planes turísticos al Medio Oriente y a Europa eh, y desde luego a México y, pero está para su actividad rogamos pues por la salud de Saúlito, Saúlito o Gómez Calderón de Barichara eh, precisamente en diciembre pasado eh, fue objeto de un gran homenaje por parte del consejo y la comunidad del municipio de Barichara por eh, el desarrollo que ha, él ha estado vinculado mucho al desarrollo del municipio de Barichara bueno, Laura, si usted tiene más invitados, pero antes de los invitados vamos a hacer una pausita y regresamos sí, con señor. usted y con, los, y con los oyentes son las 7.15
4: minutos
9: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 ochenta AM. La ciudad del Futuro, al distrito de Barranca Bermeja,
2: con su caballero, vamos a leer este mensaje que escribe Paola Herrera, que es periodista de Bogotá, dice, soy sorprendida con algunos medios y opinadores tan callados por las vacaciones a Cancún, eh, y también de algunos congresistas y de la Secretaría de Salud de Antioquia, ¿Ah, también, eh, mientras hay alerta roja en el departamento Esto no pasó en Bogotá Con el paseo de Claudia Sería bueno medir por el mismo rasero <risa> Muy bien Sí, se ha hecho bastante debate Pero ya, Paulita Herrera, dice que hay que hacer más debate Sobre estos periodistas Que están, perdón, estos congresistas Que están en Cacún Que además se llevaron a la Secretaría de Salud de Antioquia Vea usted, Siete dieciséis minutos Bueno, Soel Lo escuchamos desde Barranca Bermeja Tenga usted muy buenos días
18: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes de Ecopetrol a través de un comunicado dado a conocer que en línea con su compromiso para mitigar el cambio climático y avanzar en la transición energética y en su agenda de sostenibilidad, el grupo Ecopetrol anuncia su meta de cero emisiones netas de carbono a 2050 el objetivo a 2050 cuenta con metas intermedias y un portafolio de corto, medio y largo plazo con algunos proyectos ya implementados en, en, o en investigación a 2030, el grupo Ecopetrol busca reducir el 25% de emisiones de carbono, alcances 1, 2 y frente a la línea de base establecida para el año 2019. Adicionalmente, Ecopetrol busca reducir el 50% de sus emisiones totales a 2050. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 29 de marzo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Ocho ciudadanos lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad, llegando a la meta de recuperación al 96%. Se registraron cinco casos positivos nuevos, dos mujeres y tres hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 14.435 personas totalmente recuperadas, 13.855 personas recuperándose en casa bajo jubilancia médica, 87. 13 personas hospitalizadas, 23 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 457 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 123. Noticias con las que amanece el distrito, Continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, Jorge. Vamos con más noticias, Jorge. Son las 7.18 minutos.
5: Don Alfonso, en la última semana aumentaron los pacientes de COVID-19 en la clínica Chitamocha, aunque no hay alerta naranja ni roja por ocupación de camas UCI y o de hospitalización para pacientes de COVID-19 y, y los contagiados solo llegan a menos del 50% de ocupación de la clínica. En la última semana hubo un ascenso en la unidad de cuidados intensivos en esta zona se pasó de 3 a 15 pacientes y en hospitalización de 13 a 21. Francisco Silva, director médico de la clínica, eh, explicó que aún no hay, que aún hay disponibilidad en estas zonas mencionadas, pero lo preocupa que la gente se relaje en Semana Santa. En esta entidad médica, por ahora se descarta que esté pasando por alguna alerta o un tercer pico, ya que la capacidad de pacientes para COVID-19 no supera el 50% del espacio.
1: Don
2: Laurencio, son las 7.19 minutos, lo escuchamos
3: Alfonso, antes de salir Vía Aeropuerto Internacional De Palo Negro ¿Usted? Alfonso, el ¿Vale, espacio va? público En Piedecuesta, ¿Vale? ¿Vale, señor ¿Vale, ¿Vale? ¿Vale? Vamos para el Aeropuerto Internacional Cancún. Ahí tengo ya el pasaje Se va para con razón de bien.
2: Va comisionado. Con, da, con razón de bien los de Cancún, claro.
3: Ya Alfonso, el, el espacio público en pie de cuesta, que también es noticia estos días, por cuanto allí se está apretando algunas dificultades frente al espacio público. Que sea Jairo Correa el que nos hable de eso, porque ya está aquí eh, el vuelo terrestre preparado
16: además de estos controles de espacio público pues nos conlleva que el ejército nos ayuda a prestar la seguridad con la policía como es el factor de incidencia criminalístico que hay en la calle 11 frente a la carrera sexta y séptima que es un sitio que se lo quieren tomar los narcotraficantes y ahí hemos actuado de manera contundente
6: muy agradecidos de antemano de mi glorioso ejército nacional que hacía mucho tiempo gente y es bienvenido y la policía pues también
5: cumple con su tarea muy 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 especial, lo mismo en la alcaldía, ahí en cabeza del doctor Mario José Carvajal, excelente han ordenado muy bien el espacio público porque esto era un caos, los días los fines de semana y todos los días era un caos esto no se podía transitar ahí,
10: transitable
11: hemos visto el orden la gente, yo llevo ya 35 años 35 años trabajando acá y en estos 15 días, 20 días nos han felicitado porque pueden fácilmente venir a la plaza a hacer mercadito.
16: Yo no he visto de que tal es el total, no hay este, tanto malandro,
1: no hay ese desorden que había. Muy
2: bien. Eh, bueno, Laurencio, no sabía que usted se iba a encontrar con los congresistas en Cancún. Con razón los defendía, ¿no?
3: Sí, en la vereda la aguada la, la de Ceferino de Lebrija. Sí, señora, le estaremos. Mañana, vía satélite, <risa> estaremos listos, Alfonso.
2: Oiga, se acaba de registrar, un, oh, 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 muchos dicen que un milagro en el kilómetro, ya, vamos a ver qué kilómetro es en la vía Pamplona, bueno, Picasso, dice, subiendo la laguna, más adelante más adelante de la entrada de Motiscoa, un tractomula estuvo a punto de irse al fondo, al abismo, estuvo a punto de irse al abismo, y gracias a Dios se salvó de tener el conductor y mmm, que está contando la historia estuvo a punto de irse los que conozcan la carretera bien de la, de la vía Bucaramanga-Pamplona eh, en la laguna más adelante es un tractomula o una mula como decimos nosotros dice eh, eh, que estuvo a punto de irse esta mañana don Héctor Hernández Mateo dice esta es una señal de la ayuda de Dios Vamos a subirlo al Twitter, don... Bueno, vamos a subirlo ahorita al Twitter porque realmente es algo increíble. Bueno, don Jorge, vamos con más noticias. Aquí hay una información y esta es la que nos llega de Bogotá. El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, por supuesta manipulación de testigos, expresó su inquietud frente al viaje del fiscal Gabriel Jaimes el fiscal santanderiano Gabriel Jaimes, que viajó a Estados Unidos. Según dijo el congresista, en Miami, ciudad en la que se encuentra el delegado de la Fiscalía General, están narcotraficantes que ofrecen falsos testimonios para el caso del esmandatario a cambio de beneficios. Cepeda señaló que si ese es el fin del fiscal santanderiano Gabriel Jaimes a Estados Unidos, la fiscalía debe informar oportunamente a las víctimas de este tipo de actuaciones, pues así se lo ordena la justicia. Y don Juan José Reyes Peña, que fue director presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, ahí a propósito, tenemos que llamar a la Cámara a ver qué pasó con que ayer les daban a definir los cinco nombres. ¿Usted supo algo de la Cámara de Comercio, Jorge? No, señor.
1: No, tengo no. No
2: noticias todavía. Muy bien, era que ayer recibían los cinco elegibles para, eh, posteriormente, la semana entrante elegir presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio dice Juan José Reyes Peña presidente, es presidente de la Cámara de Comercio dice mucho cuidado con la situación en los alrededores del río Arauca, demasiados soldados de ambos países y muchos que abusan de la lengua y de otro lado eh, ataque de María Fernanda Cabal a premios India, Cat India Catalina por reconocimiento a Matarife dice la senadora el premio India Catalina es hoy por degenerados y resentidos oye a propósito ¿No le parece curioso que eso no es para televisión? Y por qué, claro, que le hubieran dado un premio a la serie Matarifa, ¿no? Que me parece que eso no es de televisión. ¿Usted qué opina, don Jorge?
5: No, don Alfonso, son las nuevas plataformas, las nuevas audiencias eh, que se manejan a través de, la, de las redes sociales, a través de la internet, internet, que nosotros también como emisora de radio estamos usando para precisamente llegar a, a muchas más personas. Entonces es válido eh, que se crea una categoría entre los premios India Catalina precisamente para promocionar productos que van dirigidos, eh, contenidos que van dirigidos a, a, a este medio de, de comunicación, como es la Internet.
2: Oye, eh, ¿y de la asamblea qué ha habido, Jorge?
5: No, Alfonso, no, están en receso esta semana eh, debido a, a programación eh, por, por, por Semana Santa, como, como es obvio, eh, regresan a actividades a partir del lunes 5 de abril eh, se aprobó en la última semana un, la realización de una sesión descentralizada en el municipio de Barichara para tratar el tema del acueducto y comienzan a hacerse los preparativos para las sesiones descentralizadas que ya fueron aprobadas en el municipio de San Gil con motivo de los 322 años de fundación, donde van a tratar temas, cuatro temas importantes eh, para esta comunidad relacionadas con, el, con el, eh, la variante de San Gil, el hospital de San Gil, el aeropuerto Los Pozos y el Hotel Bella Isla, y el, 20, el día 20 de abril, la realización de la sesión descentralizada en el municipio de Puerto Wilches sobre el tema de exploraciones no convencionales.
2: Muy bien, eh, ya viene eh, el doctor Iván Calderón y nosotros a las 5 de la mañana. Muchas gracias, Jorge, muy gentil. No, señor, aquí estamos. Éxitos y sigan en Melodía en línea punto y 1080 M.